1: événements, que ce soit un gala, un défilé de mode, un lancement ou un parter privé, pensez à louer vos équipements audiovisuels chez le groupe Spectre Sonore. Nous avons également une salle de montre ouverte au public. Venez nous visiter 3400 Boulevard Loche Saint Hubert Suite 10. Pour plus d'informations sur tous les équipements disponibles, rendez-vous au www.spectresonore.com.
2: Mesdames et Messieurs les popes, bonjour. Je vous souhaite d'entrée de jeu la bienvenue à notre numéro 60 de Pop en stock, la version podcast. Toi, cher auditeur, est-ce que tu sais de quoi il en retourne de notre podcast Eh bien, je le dis tout de suite, l'extension de la revue numérique portant le même nom qu'il est, notre podcast. Unique en songeant sur les internets francophones, c'est un ouvroir de théorie culturelle, un espace de vulgarisation pour les études les plus pointues portant sur la pop. Tout domaine de fiction populaire contemporaine confondu cinéma, bande dessinée, cyberculture, télévision, name it. Donc, euh, cette semaine, entre, euh, on termine notre mois. Notre notre analyse mensuelle du phénomène de la post-apo, nous l'avons fait, nous avons fait deux émissions à pop en, à pop en stock et un crossover euh, euh, avec le septième Antiquaire, moi, euh, Francis et Jean-Michel la semaine d'avant et, et euh, la semaine la semaine tout de suite après. Euh, donc, quatre émissions, un mois complet sur le thème de la post-apo, la pré-apo, la post-apo, la post-apo, la post peau les débuts de la fin du début du restant de la fin. Donc, entre les deux triomphes de Mad Max, le premier et le tout dernier au cinéma. La Postapo, plus petite plus particulièrement sa variante, comme je l'ai disais la semaine dernière, euh, euh, routière, euh, s'incarne de manière euh, différente dans plusieurs médiums, du bis italien aux jeux vidéo, euh, des essais universitaires euh, euh, assez foudroyants s'écrivent sur le sujet en ce moment, des comic books, name it, euh, et jamais la route, désolé, post-nucléaire, post-apo a été aussi populaire que maintenant. Donc, euh, euh, c'est une évocation de ce qui est devenu l'idée de la post-apo qu'on propose aujourd'hui, la, la variante de l'autoroute atomique dans divers médiums, théoriques, vidéoludiques, euh, la reconstruction aussi, après le, le postapo euh, Nous traiterons à peu près tous euh, les, euh, les médiums que nous pouvons aborder aujourd'hui. Pour ce faire, nous avons une équipe absolument magnifique, la même que la semaine dernière, avec un tout à fait euh, nouveau membre, que c'est un plaisir de recevoir euh, aujourd'hui. Donc, euh, je vous les présente à l'instant. Clément Pellissier, que, dont la voix vous est de plus en plus familière, euh, vous vous souviendrez de lui, euh, imaginaire euh, et socio-anthropologie, anciennement le CRI, centre de recherche sur l'imaginaire, jeune chercheur sur la question du super-héros qui contribue euh, au site web.
4: Ça s'en vient. Soyez patients Daredevil s'en vient. Daredevil s'en vient. Bon, <rire> je,
2: on attend avec impatience. <rire> hey, D'ailleurs, ça tombe-tu bien, hein, cette, journée? Euh, cette journée, alors qu'on voit la bande-annonce du prochain Fallout 4 mmh. sortir mmh. précisément <rire> au moment où on parle de ça. C'est quand même assez <rire> génial. C'est bien joué. Non, non, c'est très bien calculé. Euh, c'est pas calculé du tout, en fait. Mais c'est ça, la synchronicité culturelle zeitgeist. Zeitgeist. Euh, donc, on a, euh, comme toujours... Le plaisir d'avoir Mathieu Ligoyette de Panorama Cinéma, spécialiste en résidence de la question comic-bookesque, de la question ciné cinématographique. Et je tiens à euh, dire que le volet Panorama Cinéma continue de plus belle sur les apocalypses au cinéma. Bonjour. Bonjour. Ah, en passant, www.panorama-cinéma.com, euh, nous avons... Euh, encore, Antonio, euh, qui euh, est dans une ferveur magnifique autour <rire> du sujet en ce moment. Je me suis man euh, totalement. C'est le, le man-max de tuer, rien de moins que le man-max de l'esprit, <rire> et euh, euh, donc, euh, moi, pour l'instant, t'es une espèce de war, war boy, la bouche pleine de chrome, <rire> euh, qui, euh, dont j'attends les théories. Et, et pour euh, terminer, pour la première fois, comme je le disais tout à l'heure, euh, Christian gay poliquin qui a écrit, euh, donc, un mémoire qui s'appelle Au-delà de la fin, Mémoire et survie du politique, et qui nous présentera donc un peu l'étonnant de sa recherche Même mémoire qui a
5: dit. gagné le prix euh, je tiens juste à le préciser pour que ce ne soit pas lui qui soit obligé de le faire mais qui a gagné le prix du meilleur mémoire donc de, du centre figurable Nemosyn donc ce qui lui a valu la publication donc c'est désormais un ouvrage aussi que vous pouvez
2: acheter oh fascinant, félicitations un applaudissement de golf parce euh, qu'on yes, est entre nous <rire>
1: euh, donc mon cher euh, and now watch my drive
2: <rire> <rire> commençons ouvrons tout de suite euh, donc l'entonnoir avec euh, la haute théorie avant de se concentrer euh, dans les, euh, les, les, les sphères les plus reculées euh, du monde dévasté. Go for it, my man.
1: Bon, ben, bonjour euh, tout le monde. Je suis bien content d'être là pour vous parler de sa mémoire. Euh, Allons-y assez simplement. Un mémoire euh, qui s'intitule Au-delà euh, de la fin. Euh, voulais aborder surtout, bon, des fictions, euh, des anticipations, on est bien dans le monde du, euh, du livre, du roman, euh, trois romans, donc, qui euh, ont été publiés dans la première décennie euh, du XXIe siècle, euh, un roman d'Antoine Volodine bien sûr, un de Pavelac et un roman euh, d'un illustre inconnu qui s'appelle Marc villemain dont le titre est « Et je dirais au monde toute la haine qu'il m'inspire ». Donc, ah. il s'agit de trois anticipations <rire> littéraires qui, euh, sans être pour l'instant euh, post-apocalyptique, parce qu'on y reviendra sur les, euh, les associations, les consonances que peuvent avoir le monde post-apocalyptique et euh, la dystopie littéraire euh, contemporaine. Donc, ces trois romans présentent des univers qui sont sans être totalitaires, euh, sans être non plus être euh, exactement comme les, les grandes dystopies du XXe siècle. On retrouve des euh, sociétés qui sont, euh, qui ont le, retrait, le, le retour euh, d'une grande droite, c'est des sociétés qui sont difficiles, on est dans des univers qui sont, en fait, cloisonnés, où, euh, où l'avenir n'est pas une possibilité qui est euh, radieuse, disons.
2: Les... Mais pourtant, si je me fie à la description euh, de ton travail, euh, je lis un très beau passage qui donne vraiment euh, envie, qui est une forte accroche. Cette communauté, Ces communautés, bien qu'elles peinent à croire à des lendemains radieux, refusent de consentir à la défaite. Or, cette résistance historicise et politise la fin en lui enseignant un avenir qui, aussi incertain soit-il, redonne une actualité aux espérances du passé. Now, that is a book. Turner, euh, un page turner, une bonne, une bonne accroche. Un théorie page turner. Oui, tout à fait. <rire> mais donc, il um, y a la possibilité d d dans ton travail d'une. Il y a un espoir de retour de la civilisation. Mais cet espoir-là de, de, re
1: de retour, en effet, existe dans la mesure où, euh, dans ces romans-là, contrairement aux dystopies du XXe siècle, on n'est pas euh, avec des protagonistes qui sont isolés ou par groupe de deux ou vraiment par des groupes euh, résistants qui sont euh, microscopiques, minuscules et très, très, très marginalisés, on est dans, euh, avec des protagonistes qui sont réseautés euh, d'une façon ou d'une autre, qui gravitent en marge, qui restent dans un certain mouvement en marge de cette société-là triomphante qui exclut euh, tous les dissidents de façon euh, toujours plus convaincante. Mais donc, cette euh, résistance-là qui est par la fois de l'ordre de la survie physique et parfois de l'ordre de la survie de ses idées et on se rend compte dans une certaine mesure que un et l'autre va s'accompagnent souvent euh, cette résistance là est à la fois la résistance du passé, certainement, donc des idéaux du passé, et en somme, on peut dire que ce qui m'a intéressé dans ces romans-là, c'est de voir comment on peut y lire euh, une certaine survivance de la tradition euh, utopique euh, en littérature et des grands idéaux d'émancipation. Intéressant. Cela dit... OK. <rire> Cela dit, parce que euh, je suis bien à pop en stock et euh, je tiens à dire qu'entre l'anticipation littéraire et le film euh, post-apocalyptique, il, euh, il y a des liens qui sont évidents. Il y a aussi des différences qu'il faut, euh, qu faut nommer. Cela dit d'une anticipation à l'autre, parce qu'on reste bien dans le monde dans l'anticipation, et c'est, selon moi, la pertinence de l'anticipation, c'est toujours de permettre et, euh, cette historicisation-là, qui est un regard sur le présent. Donc, comment l'anticipation à la fois dystopique ou l'anticipation d'un monde post-apocalyptique nous dévisage d'un futur anticipé. Donc comment ce regard-là qu'on peut avoir sur le présent à partir du futur nous permet euh, après ça de faire de la fiction euh, quelque chose et c'est là que ça devient délicat à dire, mais c'est-à-dire comment ce regard-là sur nous-mêmes nous permet d'appréhender un futur qui nous convient mieux ou qui nous convient moins bien, c'est-à-dire que chaque époque ont leurs anticipations, chaque époque euh, entrevoit leurs fins éventuelles, chaque époque a son propre imaginaire de la fin. Donc, d'un monde dystopique à euh, une fiction post-apocalyptique, la virgule est mince parce qu'on est toujours dans l'arrêt des temps historiques, que ce soit dans un premier cas, un arrêt des temps historiques pour créé par un régime totalitaire, ou que ce soit, dans le second cas, euh, l'arrêt des temps historiques créé par euh, une catastrophe soudaine qui est de l'ordre de la désertification, on est dans un futur où l'histoire n'a plus d'emprise. Donc, le passé n'est à peu près inexistant, le futur s'effondre à mesure, et on est avec un présent monstre avec lequel, euh, on doit, euh, dans lequel pardon, on doit y jouer sa survie, euh, moment après moment.
5: Oui, d'ailleurs, je pense que les deux centraux liés, dans, dans Fury Road, c'est clair qu'on voit aussi comment on... Enfin, toute la saga de Miller de Mad Max, c'est l'approximation à des, à des sociétés monstrueuses qui évoluent sur des, sur des mauvaises bases. Barter Town, c'est une sorte de euh, multi, multiculturalisme gone wrong euh, et puis euh, évidemment l'univers de, de Immortan Joe c'est c'est à la fois le patriarcat mais c'est aussi évidemment le une sorte de imam complètement fou donc on, on reconnaît le, le le danger de la du retour du religieux puis de la de la manipulation avec un effet que moi j'ai toujours appelé l'effet Raan, hein, cette idée très finalement assez simplificatrice Vous que là. les religions que les religions sont de la enfin c'est 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 une sorte de version très pop de, de Feuerbach, c'est l'idée que que bon, la religion, c'est juste une manipulation très facile des esprits, etc. etc. Et J'avais illustré pr... la bande dessinée communiste hein. Je propose qu'à mesure que
2: l'évolution de pop stock Podcast se fait et que des néologismes et des théories de ce type-là émergent, il faut les partager sur Facebook et sur le site web. Hein. Il faut <rire> faire un lepsi le, le, le premier sera l'effet rare publié par Antonio <rire> cette semaine sur la page Facebook. Donc, euh, ce qui est euh, fabuleusement intéressant ce avec ce que, ce, que, ce que tu viens d'exposer de, de, de ton travail, euh, Christian, c'est qu'on se retrouve de plus en plus à se poser la question avec l'évolution du post-apo, euh, surtout que le dernier film film de Miller semble un peu fermé une fois pour toutes une certaine époque. On sait qu'il y en aura d'autres bien sûr il y aura des Mad Max par la suite avec le succès que ce film là a eu. Les trois autres apparemment. Trois autres de signer techniquement. Qu'est-ce qui restera à dire Où pourrons-nous aller Est-ce qu'on va répéter encore les mêmes tropes ou est-ce qu'on aura une proposition neuve à faire sur le post-apo Alors, soit il y aura destruction unilatérale à la, à la GAR Martin de l'univers au complet euh, qui est inévitable, soit il va falloir que quelque chose se reconstruise. Déjà, on en voyait un peu les balbutiements, les bases dans le troisième Mad Max, euh, Beyond the, Th the Thunderdome, mais justement comme tu disais, souvent c'est des, des micro sociétés gone wrong. Mm -hmm. C'est de voir où ça va se rendre. Donc, euh, l'idée de reconstruction dans la post-apo euh, devient très 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 intéressante euh, à mesure qu'on on va évoquer euh, dans cette émission les différents types post-apocalyptiques et les, les, les autres euh, médiums qui ont fait des, euh, de, du, euh, du vecteur de, de la, de la post-apo, quelque chose de très intéressant, le jeu vidéo, la bande dessinée, le livre dont vous êtes l'héros, on va voir les germes d'une proposition euh, de reconstruction de civilisation de plus en plus.
5: Oui, parce euh, avait, je, je vais juste enchaîner avec ce qu'on avait dit la semaine dernière à un moment donné, c'est que le, le fétiche de la fin, et là, Christian aussi a, a dû se confronter à ça, c'est que dans le fétiche de la fin, ce qu'on on voit du côté du post-apocalyptique, Apocalyptique, par opposition à ces réconstructions littéraires qui s'amusent à voir les autres sociétés futures, dans le post-apos, c'est vraiment le fétiche de l'idée de la tabula rasa. Et, et au fond, ce on, on s'amuse à voir germer des choses, mais en les sachant un peu condamnées d'avance. Et curieusement, c'est le bis italien qui a peut-être le plus emblématisé cette idée qu'il n'y aura pas de reconstruction. Et ça, c'est peut-être le côté le plus nihiliste et pessimiste. Ça vient du côté des, des Italiens. Je pense que ça allait être un peu le point de...
2: Ben, en fait ce que et d'ailleurs tu auras de nombreux et de bons exemples à nous donner euh, aujourd'hui de de ce, de ce type de cinéma là. Ce qui est quand même intéressant avec la cinématographie italienne de genre alors qu'elle était triomphante à ces années là, c'est que à chaque, à chaque fois qu'elle s'appropriait ou réinventait un genre. Euh, généralement, le genre lui-même annonçait son propre décès. On, on trouvait mm -hmm. la chose dans le western spaghetti, mm -hmm. par exemple, quand le versant comique mm -hmm. euh, est apparu, par exemple, « My name is nobody mm », -hmm. tout d'un coup, euh, ces westerns-là étaient des réflexions mm -hmm. euh, parfois drôles, parfois crépusculaires mm -hmm. sur oui. la fin d'un genre, euh, oui, oui, ben, sur une mort annoncée. Oui, ben, Donc, le post-apo a fait oui. la même chose. C'est oui, oui. L'annoncement de la oui, fin de ce genre-là.
5: C'est le côté de l'histoire, euh, c'est l'aspect totalement baroque de la culture italienne, c'est que c'est l'idée de l'agonie qu'il est qu qui les amuse. Puis en fait, avant My Name is Nobody, finalement, qui est comme cette sorte de, de l'ultime dégradation du, du spaghetti par, par l'humour. Mais c'était déjà toute l'idée de Sergio Leone, c'était l'Ouest le, le, à son agonie. C'était ça que, d'abord sous, sous, sous un regard épique, et ensuite sous un regard complètement... Euh, complètement déconstruit. Et alors, ce qui est assez fascinant quand, quand ils embarquent sur le post-apo, les Italiens, c'est qu'ils sont eux-mêmes à l'agonie complètement. D'un <rire> point de vue économique, c'est que c'est complètement foutu. Eux, ils, ils fonctionnaient par ce qu'ils appellent les et donc les filons, qui est une, c'est comme euh, cette métaphore qui vient des, 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 des compagnies minières, quand on cherche un filon jusqu'à ce qu'il n'y a plus rien à extraire. Des C'est vraiment cette idée du filon. Et donc, eux, ils ont fonctionné par, ces, par ce type de choses. Alors, quand vient le post-apo, ce qui est assez fascinant, c'est que c'est eux, tout de suite, à voir que Mad Max ouvrait la possibilité de Uh, one more turn, de refaire un autre filon, alors que tous étaient morts. Parce que là, à ce moment-là, en 81, il y avait vraiment pratiquement plus de westerns. On est dans des westerns extrêmement... Déjà, il y a beaucoup moins de productions mais les, les productions qu'il y a sont soit dans le côté de la pure... Euh, à la, à la Terence Hill, Bud Bad Spencer, donc dans le pur euh, pipi-caca-poil que j'adorais <rire> en étant petit, ceci étant dit. Mais euh, il y a ce côté-là de dégradation burlesque, carnavalesque avec Bartine, on pourrait dire. Il y a le côté que ce qui reste tournent vers le gore comme Manaja par exemple ou des, des, des westerns qui qui sont qui frôlent la, la frontière avec le, le cinéma d'horreur le Peplum, il y a eu un Django Django Kills ouais, et, bah, les, Django, les, ouais. Django Kills
2: Django le retour en français le, re, le,
5: le, le, le dernier Nero où il reprend le personnage qui est aussi une dissolution du truc
2: moi je euh, crois que c'est un Django avec Thomas Milian en fait ou euh, ouais je pense que c'est Django Kills où, euh, euh, on, on décide de prendre les, les, les balles qui mm -hmm. ont euh, en fait euh, le personnage de Django qui mm -hmm. n'en est pas un, se fait cribler de balles mm -hmm. et ces balles-là sont récupérées par euh, des, euh, des Amérindiens qui le sauvent au, au, au ah, terme de oui, oui. rituel. Oui, oui. ces balles-là sont trempées dans, dans mm -hmm. l'or oui. qui est sa part de butin pour mm -hmm. lequel il a été tué et l'idée est de se venger balle par balle mm -hmm. des sept individus mm -hmm. qui, ont, qui ont tenté de le tuer avec ces balles en or oui, oui, c'est if you shoot, kill, if you shoot, kill voilà. mm -hmm. mais ce qui est intéressant c'est que oui. le, dans le transfuge des genres que tu oui. évoques, euh, c'est précisément un des plus saillants, ça euh. devient un film gothique, en fait, oui, c'est oui, un oui. des rares westerns gothiques,
5: fantomatiques oui, euh, oui. faits en Italie. Scalps aussi, euh, il y en a comme ça qui tournent vraiment vers la spectralisation du genre. Le Peplum, ça faisait longtemps, mais ils vont refaire le coup avec Conan, euh, ils vont récupérer le Peplum pour faire la fantasy euh, peplumesque, etc. Et donc, avec le post-apo, l'idée, c'est que finalement, ça concentre tout. Tout ouais. ce qu'ils ont déjà fait, parce qu'il y a le côté Spaghetti Western que Miller lui-même avait intégré dans Mad Max. Il y avait le côté euh, Peplum, parce qu'évidemment, ces sociétés de nouveaux barbares, c'est les néo-barbares à la à la Peplum. Euh, il y avait le côté euh, même... La... Parce que les Italiens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mélanger Mad Max avec Escape from New York. En fait, c'est ça un peu la, le truc, c'est qu'ils vont combiner l'apocalypse routière avec cet imaginaire euh, de, 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 de la circulation, etc., de, de, de l'apocalypse des voitures, avec l'idée de l'apocalypse urbaine qu'avait introduite Carpenter. Donc, ils vont faire le, le, le mix, et ça va être tous les trucs des Bronx Warriors, etc., etc. Donc, eux, ils vont mélanger le, le, le statisme de la ville euh, enfermée, devenue un ghetto, avec l'idée de, euh, de ces véhicules, de la mort et de la route devenue une arène gladiatoriale. Donc, finalement, ils vont retrouver à la fois le péplum pour le côté gladiateur, Barbare, etc. Ils vont retrouver le Polizotesco qui était le, le grand genre urbain euh, italien avec les films de, de, de policiers et, puis de, et, et, de, et de mafieux, qui est, qui est aussi une très belle, un très beau filon. Ils vont retrouver le Spaghetti Western. Et donc, ça va être un peu à la fois aussi comme leur dernier genre, leur dernière tentative de, leur dernière tentative de genre. Et puis, ils vont lui donner un côté totalement désespéré. C'est ça qui est assez curieux. C'est que dans le post-apocalyptique euh, euh, italien, on ne sort pas de l'apocalypse. C'est En général, enfin, en tout cas ceux qui sont les meilleurs, ceux de euh, Castellanos, etc. C'est l'idée que la fin correspond tout à fait au début. On est dans une pure dystopie. Il y a ce personnage qui s'appelle Trash, qui est un peu une sorte de métafiction de tout ce cinéma et puis aussi de, de ce que la société est devenue. Et puis, il finit tout seul après avoir dégommé quantité de gens. Enfin bon, le, 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 la petite histoire, c'est qu'il y a une compagnie euh, qui veut liquider tous les habitants du Bronx pour créer précisément une société future utopique. Mais on sent que l'utopie va être évidemment une dystopie euh, comme, on, comme on en connaît. Donc, Trash va s'interposer avec toutes sortes de de guerriers de la route euh, comme lui. Mais euh, le, le dernier plan, c'est un plan à la Spaghetti Western, précisément un peu à la Django, comme tu évoques, euh, de, comme, les, comme les anges exterminateurs du spaghetti. Trash est tout seul, au milieu d'un vaste champ de ruines. Et c'est finalement ça qui est arrivé. C'est-à-dire que la société, le, 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 on a commencé par l'apocalypse, puis on finit par une autre type d'apocalypse. Il a évité que tout le monde se fasse tuer pour créer un monde meilleur, mais tout le monde s'est quand même fait tuer. Donc, <rire> finalement, c'est un peu ce, ce côté-là. Alors, une des choses qui est intéressante, c'est que l'Italie en ce moment est en pleine désagrégation. Ce sont les années de plomb, donc Annie Di Piombo. Et euh, c'est cette idée qu'on on a complètement perdu l'espoir communiste qui était très fort en Italie. Donc quelque part, tout ça est en train de se, de se diluer. On est sous la menace fasciste de toutes sortes de groupuscules, etc. Le terrorisme est une sorte de jeu de dupe parce qu'on sent qu'il y a une manipulation constante par tous les partis et par toutes les tendances. Euh, et donc, il y a un immense désordre enchantement par rapport au futur, précisément, à l'idée de reconstruire une société italienne, etc. Ce sera Berlusconi, alors bon, peut-être qu'ils avaient raison d'être apocalyptiques à ce moment-là. Mais l'idée qui est assez intéressante, c'est ça, c'est que contrairement à... Dans Mad Max, il y a progressivement l'idée, on l'avait déjà vu, que Mad Max ouvre la voie à de nouvelles sociétés auxquelles il ne peut pas participer, parce que bon, c'est le syndrome de Moïse, mais c'est aussi le syndrome du lonesome cowboy qui, qui fait juste avancer la civilisation, mais lui, il part ailleurs parce qu'il a de quoi faire dans un autre univers. Encore un en effet Raon, puisque Raon aussi démonte toutes sortes de structures et il repart. Mais euh, donc finalement, c'est Mad Max, il est condamné à ne pas voir la société des enfants perdus, il est condamné à ne pas voir, euh, la, 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 la finalement, ici encore dans Fury Road, de ne pas voir ce nouveau matriarcat qui se lève sur les sur les machines de, 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 de child labor dans, dans, dans la citadelle. Euh, donc euh, à chaque fois, il part. Mais dans le, dans le monde italien, c'est pas tellement ça qu'ils aiment, c'est pas tellement cette idée du héros qui ouvre la porte, et c'est pour ça qu'on retrouve les héros du massacre, euh, comme dans le spaghetti, où en général, ce qu'on voit, c'est tout simplement une démultiplication des morts. Est-ce que le personnage a eu un impact aussi positif dans l'univers euh, ouais. On peut se poser la question. Je pense qu'on doit beaucoup aux
2: Italiens aussi, par la suite, une certaine évolution de la de du du postapo euh, du post de la route parce que avec leur leur fétichisme pour le péplum et les gladiateurs, j'ai l'impression qu'ils ont fait le transfuge avec leur 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 véhicule mm -hmm. et chez, chez Mad Max, on a des, des 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 voitures qui sont des armes, mais jamais autant que chez les Italiens. Mm -hmm. On dirait que dans le dernier Mad Max, euh, George George Miller doit rendre hommage en quelque part à l'inventivité des Italiens qui ont suivi avec leurs voitures qui euh, qui ont mm -hmm. des épées, euh, qui mm -hmm. qui ont des massues qui tournent euh, mm -hmm. euh, qui, qui peuvent faire exploser.
5: J'ai trouvé un lien comic book total. Je ne sais pas si vous l'aviez si vu, mais c'est que le, le collaborateur avec Miller pour les storyboards, c'est quelqu'un qui avait travaillé beaucoup sur Judge Dredd et mmh. qui avait notamment fait un, un, un comic book culte des années 80, Freak Wave, euh, où il y a ce genre de... Donc finalement, c'est assez intéressant parce que la boucle est bouclée. On parlait dans la dernière émission de l'influence de Judge Dredd sur Mad Max et, et puis finalement, ça revient oh, par elle la est bande. tellement...
2: C'est incroyable à quel point la boucle, en ce moment, mmh. avec le sortie du dernier Mad Max se noue parfaitement mmh. bien. Puis c'est quelque chose, c'est une, une, une tendance qu'on sent énormément dans le comic en ce moment. Euh, depuis que Mad Max est sorti, il y a eu un vent, un vent époustouflant d'obsession chez les artistes de bande dessinée pour dessiner leur version des personnages. Mmh. C'est une saturation magnifique sur Internet de la
4: chose. Je disais tout à l'heure, Francis, je te, je te disais juste avant l'émission que j'avais été assez subjugué par le motif du lait. Euh, dans, dans le dernier Mad Max parce que euh, il est il est porteur de vie et on voit Mad Max qui, qui s'essuie euh, la, la bouche avec du lait parce qu'il n'a pas d'eau en fait il a il a juste le lait le lait maternel et, et c'est tellement porteur de, de sang je trouve dans ce que tu dis le, ce côté renouveau et ce côté euh, ce, ce côté pour moi le, le, limite le film se, se porte dans dans ce motif du, du lait ça c'est
2: L'idée de naissance et renaissance, ouais, très, très forte dans, dans ce, ce, ce dernier. Euh, dans, dans un film qui est rien d'autre qu'une qu ode, finalement, euh, au mouvement ininterrompu, euh, à, à la vitesse. Et euh, on, je ressorte sur l'idée que tu as évoqué du tabou larassant hein, pour euh, euh, donner l'envoi le, à Mathieu.
0: Ben oui, en fait, moi, ce qui m'a vraiment intéressé, parce que du coup, depuis la dernière émission qu'on a faite il y a deux semaines, j'ai enfin pu... Mmh voir euh, Fury Road puis euh, vous rejoindre puis vous rejoindre ensuite dans votre enthousiasme <rire> euh, puis en fait ce qui m'a vraiment étonné dans le film c'est euh, en fait c'est dès le début dès l'exergue où euh, par la voix off Max nous dit euh, my world is blood and fire puis ce qui est génial dans cette manière de réintroduire les spectateurs à l'univers de Mad Max, c'est qu'en fait, on, on se rend compte dès le début du film, tout le travail d'élagage qu'a accompli Miller depuis une trentaine d'années. Euh, son nouveau Mad Max est quelque chose de très pur, euh, du moins euh, assez déessentialiste dans sa manière d'aller au fond des choses. Euh, Puis la question que j'aimerais poser, c'est qu'est-ce que le sang et le feu viennent donc cristalliser ici parce que le sang et le feu, en fait, est constamment repris à travers tout le film. Évidemment, bon, il y a une question là-dedans de, de, de vie et de mort, de tous les moyens de subsistance, allant de l'eau potable, à l'agriculture, en passant par le, le lait maternel, comme tu le pointais tantôt, Clément, euh, qui sont si intimement et si, en fait, fragilement liés à la vie et à la mort. Mais ensuite, il y a le métal qu'on donte par le feu, et il y a les moteurs qu'on alimente à coups d'explosion. Puis ce qui me semble vraiment passionnant dans ce nouveau Mad Max, ce qu'on croyait... Que, que Miller fait justement table rase de l'humanité tout entière, la restituant un peu à l'état de chair dans un monde qui est infiniment dangereux, hein, plein de pics, il y a des, des pics partout, tout est, tout est méchant, tout est violent dans l'architecture, dans la création des bagnoles. Mais en fait, ce qu'il nous offre aussi, c'est la, la, la reconfiguration complète de la société, hein, du, du socius, autour du sang et du feu. Ce qui devient très intéressant, c'est de voir comment le film fonctionne bien avec ces deux éléments-là, de la manière dont ces éléments primaires sont resserrés constamment, puis compactés autour de symboles qui sont si simples qu'efficaces, hein, la voiture, les armes, les munitions, le pétrole, euh, toute l'iconographie en fait, qui, qui emprunte euh, son catalogue d'accessoires au post -apo. Puis euh, On peut ensuite s'intéresser avec ça. En fait, à la manière dont ils sont réinstitués dans la société, hein, de, de quelle façon, puis c'est un peu la beauté du, du genre post-apocalyptique, tous les signifiants sont recyclés et dans cet usinage, ils troquent constamment leurs signifiés. L'idée bon. de
2: recyclage ici est ben oui, fabuleusement importante aussi dans l'approche de cinéma euh, que préconise Miller, oui, qui n'est qui pas, pas aveugle devant ce que le genre qu'il a essentiellement créé a ouais. créé d'intéressant, qu'il récupère. Autant, euh, tu sais, quand on joue à un jeu comme, euh, comme euh, Borderlands, ouais. euh, qui est vraiment euh, une esthétique qui est similaire, évidemment le post apo mutant, ouais. post-atomique, post euh, on, on, on se rend compte que les gens qui ont, qui ont fait la conception de ce jeu-là sont de toute évidence des fans. De Mad Max. Alors, Miller ne fait pas évidemment l'autruche. Il observe ces différentes manifestations iconographiques et il les récupère dans son propre film.
0: Bah ben oui, constamment. Puis, puis tout le recyclage, en fait, qu'on qu voit dans le post-apocalyptique, euh, sans, sans trop non plus euh, faire une longue parenthèse là-dessus, est intéressant. Puis on le voit dans, dans des univers, euh, par exemple, beaucoup plus près du space opera, comme, euh, je sais pas, Firefly, où là, justement, le côté post-apocalyptique sert aussi à justifier euh, des contraintes matérielles, des contraintes économiques. Et quand, par exemple, on sait il réutilise les les décors et les costumes de Starship Troopers mm. pour faire Firefly, euh, ben, c'est évidemment parce qu'ils ont besoin de cash mm. et besoin de costumes, puis là, du coup, ben, ça institue
5: par des contraintes techniques, une espèce de... Bien, une les les, les jetés, Italiens, c'est ça. La même méthode que les, les Italien Italiens. Les Italiens, c'est ça tu sais, qu'ils avaient vu, c'est la oui. possibilité de ne pas faire de nouveaux costumes, de réutiliser ça. tous les trucs qu'ils avaient. Sur et puis, propre. les carrières, c'est assez intéressant aussi, parce que c'est des films qui ont été essentiellement tournés dans des anciennes carrières. Et ça commence à pas au la moment Almeria.
2: Almeria, qui Al qu -ce oui. qu cette ça, ville, la... oui. cette ville de western, tout, oui. azim, tout azimut, tout tous tous les westerns étaient filmés. Ben,
5: Almeria, c'est la, la, la capitale d'une région où il y a un désert qui est assez, qui est assez fascinant. Et c'est dans ce désert qu'il y avait le petit Hollywood, le petit Hollywood. Et c'est là où ils ont fait, mais, mais ils ont fait aussi Lawrence d'Arabie. ils ont fait plein de trucs là-bas. C'est assez fascinant quand on se promène. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y avait déjà le désert tout à fait dans leur façon de fonctionner et dans leur imaginaire et dans leur iconographie. Mais là, la carrière, c'est assez fascinant parce que effectivement, depuis la Renaissance il y a des carrières qui sont pratiquement euh, abandonnées en Italie, parce que c'est de là qu'on avait, avait extrait tout le marbre pour faire tous les trucs, etc. etc. Donc, matériellement, c'est la terre italienne qui a été élaborée <rire> pour faire toutes ces œuvres-là. Et puis, le dernier cycle du recyclage de, de la terre en Italie, c'est pour faire les films de poste à ce qui est assez fascinant. quand même, même ouais. euh... C'est le lien avec Michel-Ange et La Chapelle Sixtine, et les, gu les guerriers du Bronx. Il fallait qu'il y ait un lien, vrai, tu le trouvé. <rire> <'est très> <rire>
0: Mais, euh, mais en fait, ça, je, ben, je parlais de, de, de reconfiguration du social autour du sein et du feu, mais, mais en fait, je pense que ce qu'il faudrait parler de, par rapport à Fairy Road, c'est plus de resédimentation. Ce que je veux dire, c'est que Fear Road donne l'impression constamment d'être un univers qui respire, qui a son identité propre, ses propres rituels, ses propres cultes, puis tout ça, ça densifie considérablement à la mythologie de Mad Max parce que on, on s'entend que si on se fie seulement aux trois premiers films, euh, il y a quelque chose d'un peu euh, ces trois films qui semblent un peu égarés les uns par rapport aux autres par moment. Euh, et puis c'est ça bon donc les thèmes de la chair du métal mais aussi du glissement entre les deux fait partie intégrante du film de voiture hein, du film de moteur puis de moteur pardon puis de toutes les excroissances dont, dont Antonio nous a, nous a parlé cette semaine et euh, il y a deux semaines euh, mais ce qui, ce qui semble peut-être plus intéressant qu'auparavant dans Fury Road, puis c'est probablement là un peu le génie de Miller qui a un peu tout amalgamé les influences précédentes, puis a euh, fini par faire ce film-là avec, c'est comment euh, le sang alimente le feu. Hein, comment le sang et le charbon de ce feu qui vient en fait symboliser une industrie galopante, puis en fait l'horizon d'attente le plus chaotique qu'on pourrait espérer d'une économie néolibérale qui de plus en plus, on s'en rend compte, puis tout le monde s'en rend compte, tourne à vide, avec des, euh, par exemple des chiffres complètement abstraits. Euh, donc, non seulement cette vie, elle est pompée de Max, hein, dès les premières séquences, hein, on lui pompe le sang, euh, mais on pompe aussi la vie du sol. Hein, L'eau est pompée du sol, puis c'est pas de n'importe quel sol, parce que le décor s'apparente euh, très conséquemment à un Monument Valley fordien, puis tout le film, en fait, donne l'impression d'être un genre de remake de Stagecoach réalisé sur la coque. Mais il y a aussi, en fait, de nombreux inserts sur des pédaliers enfoncés, sur ces hommes kamikazes qui deviennent des bombes, euh, ces scènes où, où la vie traîne littéralement sur son dos une porte arrachée ou un autre bolide, euh, ou quand on utilise quelqu'un pour s'orienter dans une tempête de désert, euh, dans, une, dans une tempête de sable, par, pardon. Puis il y a enfin cette scène paroxysmique où on crache littéralement de l'essence dans les turbines pour alimenter de, de plus belle les voitures. En fait, toute l'accélération motrice qui est mise en scène dans le film est intimement liée par le montage, par le fait qu'il y a énormément de plans accélérés comme ça, euh, qui viennent rapprocher donc, dans le temps euh, euh, cette, cette espèce de causalité entre les plans. Puis bon, c'est certain que vous pourrait me dire qu'à que peu près dans n'importe quel film de course automobile, on retrouve ces plans-là. Mais il y a vraiment une systématisation dans Fury Road entre cette causalité pied-accélération, crachat-accélération qui, qui en fait quelque chose comme un film sur euh, le, le désir de la vitesse. Puis c'est quelque chose qui a énormément d'incidence dans la mise en scène, notamment par, par cette idée euh, simple et à, extrêmement efficace dans le film que chaque mouvement amorcé dans le film trouve sa suite dans le suivant. Non. Sans Mais... faire de mauvais jeu de mots, il n'y a rien qui est laissé en plan. Puis
5: tout est constamment articulé. Tu, tu, tu avais posté, Clément, je pense, que tu avais posté ce truc sur le, le fait que tous les plans sont parfaitement cadrés et ouais. qu'il explique le montage. et C'est assez fascinant parce qu'effectivement, tu vois vraiment, c'est une référence qui est sur notre page Facebook, uh -huh. je pense. Uh -huh. ouais. Et C'est ce qui a expliqué qu'on a pu faire un montage aussi accéléré sans qu'on soit dérouté. C'est peut-être ça le côté complètement fou. Plus le fait qu'il y a eu un storyboard qui s'est fait pendant dix ans. C'est quand même assez hallucinant. Ah, oui. Je pense que c'est 37 000 planches ou quelque chose comme ça euh, 3700 plans 3700, et puis 2700 plans dans le film dernier mm -hmm. donc pratiquement quand même une, une conservation assez assez C'est
0: ça, c'est incroyable à quel point contrairement à l'action euh, vraiment chaotique qu'on est habitué de voir euh, depuis euh, environ 10-15 ans, à quel point dans ce film-là euh, toute action justement qui est entamée dans un plan comme par un phénomène de relais transposé dans le plan suivant et dans le suivant, puis ça crée une impression de vitesse à travers tout le film qui commence dans le premier plan puis qui se termine dans le dernier. Euh, mais c'est euh, vraiment... On, on est sans arrêt sur, la, sur le même rythme, en fait. Euh, puis... Ce qui, ce qui, pour moi, tout ça, c'est probablement plus notable, en fait, que le sous-texte féministe qu'on qu qu dit retrouver dans Fury Road. Parce que je trouverais ça dommage, en fait, de s'arrêter au sous-texte féministe. Puis, puis là-dessus, j'aimerais paraphraser mon, mon collègue Alexandre Fontaine à Panorama Cinema qui disait dans sa, dans sa critique de Fury Road euh, que le féminisme ne devait pas se contenter d'un film comme Fury Road. Hein, C'est-à-dire que ce film-là paraît féministe surtout parce que la quasi-totalité du paysage cinématographique hollywoodien est profondément misogène. Mais euh, juste pour euh, conclure sur euh, cette idée de la vitesse, euh, je dirais que cette mise en scène du, du désir de la vitesse et de la vitesse dans Fury Road agit en fait pour Miller comme une sorte de très vaillante, en fait, et très sincère, mise à l'épreuve des codes du genre d'un usage jusqu'à la corde de son économie symbolique, euh, tout en se voulant, en fait, une abstraction cauchemardesque de notre société, comme si, en fait, notre société usinerait sans cesse à coup d'énergie animale ou humaine sa propre destruction. Puis, en fait, c'est pas pour rien que les femmes sont devenues marchandises dans le dernier volet, que euh, c'est dans un monde où il y a ou dans un monde où il n'y aurait que du feu et que du sang, pour ce Max, l'individu lui-même, en fait, euh, aurait la responsabilité d'agir comme marchandise, comme unité monétaire. Hein. C'est pas pour rien qu'en faisant... Euh, qu'on s'asperge de peinture chromée avant de se faire exploser. Hein. C'est pas seulement en référence aux voitures, mmh. mais c'est aussi parce qu'il y a un héritage là, de l'image des kamikazes japonais qui se mettent mette un bandeau impérial à, autour du front avant d'aller se faire exploser sur des porte-avions. Euh, mais c'est aussi parce qu'en se mettant son, on devient... Euh, en tant que guerrier suicidaire, on devient autre chose. Notre valeur, au sens propre, gagne en plus de value aux yeux d'une économie qui est non plus financière, mais vitale et, et cosmique. Puis au final, je dirais que la, que la vitesse dans tout ça n'importe pas tant que la manière dont elle est produite dans Fury Road. Puis je crois que dans le creux de cette question-là, Fury Road m'apparaît comme un film extrêmement intelligent, en fait, sur euh, justement ces horizons de, de l'industrie néolibérale. Oui.
3: Mais même... Je, je... C'est très, très intéressant ce que tu dis aussi par rapport à ce que tu dis, Antonio, sur l'incapacité le, le, la, la de se projeter dans un avenir, tu sais, la, la fin des grands ici, et ainsi de suite. Il faut quand même pas oublier que depuis le début de ces histoires-là, le terme apocalypse auquel je reviens euh, depuis la semaine, ben, en fait depuis il y a deux semaines, c'est-à-dire des révélations, de dire que euh, le livre des révélations euh, tel qu'apparaît dans la Bible euh, est une explication, de, tu sais, est une eschatologie par rapport à, au monde, mais qui est aussi... C'est là-dessus qu'il faut faire un rappel, euh, est aussi une profonde métaphore. C'est aussi euh, un, un, un récit qui doit être lu comme une métaphore sur le monde. Il y a une dame qui s'appelle Hélène Pagel qui a écrit un livre qui s'appelle « Revelations, Visions, Prophecy and Politics in the Books of Revelation », qui explique qu'un peu à la manière de la Divine Comédie de Dante, le livre des révélations était en train de dénoncer son époque. Puis ça, je trouve ça bien intéressant que tu dises que Mad Max est en train de... Néron, ouais, notamment, ouais. exactement, ouais, ouais. est en train de ramener cette idée-là d'une apocalypse métaphorique, ou du moins une apocalypse qui est en train de montrer un signe pour une autre signification. Ben
0: c'est que dans ces récits apocalyptiques, là il y a toujours une forme de préscience qui vient toujours préfigurer euh, un peu, euh, qui prend en fait notre état des choses actuelles, mm -hmm. comment, par exemple, nos sociétés fonctionnent, puis qui fait juste se dire, bon, ben on va, on va prendre ces schémas-là, puis on va, les on, va, on va les faire marcher, hein, aller au bout de leur fonctionnement à eux, parce que c'est ce qu'elles instaurent, mm -hmm. ces sociétés-là, puis, ben on va, on va mm -hmm. rigoler, puis on va s'amuser dans leur décombres
5: Moi, ce que j'ai été fasciné, là, en, en écrivant, puisque je viens de faire ce truc sur Mad Max, j'ai euh, été fasciné, finalement, par le fait que Miller est quand même un très grand, c'est-à-dire que c'est assez fascinant, je pense que on a vraiment pris ça comme un phénomène, etc. Même le fait qu'il y ait très peu de enfin, pratiquement pas de bibliographie critique d'importance mmh. sur Mad Max et tout ça, c'est quand même assez hallucinant quand on compare avec d'autres d'autres figures comme Carpenter, etc., auxquelles il est tout à fait comparable. Alors, une chose qui est assez fascinante, c'est que dès 1982, Miller dit « Je n'aime pas l'appellatif de cinéma d'action, de film d'action. J'aime l'idée de film de mouvement. » Et finalement, ce qu'il a fait avec Fury Road, c'est la confirmation de sa vision. Et ce qui est fou, c'est que on se rend compte que ce gars qui, pendant euh, pratiquement 30 ans, a fait « Babe » et a fait « Happy Feet », euh, C'était quelqu'un qui était complètement dans la, dans la mesure de complètement continuer à révolutionner le genre dans lequel il travaillait. Et c'est assez intéressant. Il y a des gens qui se sont amusés à essayer de trouver les liens entre Babe, Happy Feet et Mad Max. Bon, il y a évidemment le côté cambélien, la quête ben, du héros et En tout
0: fait, c'est incroyable. J'ai juste de revoir uh, Beyond the Thunderdome. Uh -huh. Puis c'est incroyable le nombre de cochons dans ce film. Ah, tiens, c'est de penser à oui, autre chose.
5: Oui, oui, no shit. Euh, non, mais ben, en plus, c'est très intéressant <rire> parce que c'est, bon, Master and Blaster, toute l'idée du, du prolétariat industriel ben, ouais. et cette métaphore... Et quand il dit « no shit energy », c'est assez fascinant ouais. sur l'idée du prolétariat qui est associé aux cochons, de façon presque pasolinienne, et puis la fuite des ah cochons oui. à la fin de Thunderdome, c'est presque du, du pasolinien. Mais ce qui est assez fascinant, c'est que ce que, tu, ce que tu viens de dire, c'est tous des éléments qui étaient chez Miller dès le début, et c'est ça qui est assez fascinant, parce que le, le côté, encore une fois, on l'avait dit, il s'est un médecin, mais quand, dans le premier Mad Max, on rechange les gens comme on rechange les voitures, mm -hmm. il y a cette idée, quand sa, quand sa femme est à l'hôpital et qu'on parle, bon, bah, on ne pourra pas finalement... Le vocabulaire qui est employé c'est Miller qui parle par rapport à sa propre profession et il dit, bon, nous sommes devenus ces sortes de voitures qu'on échange les pièces et qu'on rafistole etc. etc. Et l'idée qu'il y a quand Humongous crucifie les gens sur les voitures ce qui est repris évidemment avec l'idée que ce soit Matt Max qui est lui-même livré cette fois-ci à une ordalie euh, d'imbrication dans la machine et dans le corps de l'autre à travers l'idée qu'il est devenu une poche de sang, ce qui est assez fascinant c'est que c'était déjà chez Miller. Donc finalement malgré ce, ce énorme hiatus qui s'explique pour toutes sortes de raisons euh, comme dans, toujours dans l'histoire du cinéma, c'est aussi, il y a tout, tout, toutes sortes d'aléas, malheureusement, par opposition, par exemple, à, à la littérature. Mais euh, ce, ce, ces 30 ans, c'est comme si on reprenait tout de suite et on, 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 on retrouvait l'essence de la vision de Miller, oui. qui était là dès le début. Et ça, c'est quand même assez beau dans l'histoire du cinéma. Une conversation... Malik, peut-être, on pourrait comparer avec... Euh,
2: oui. J'ai eu une conversation euh, récemment, pleine de, thé, de théories autour du dernier Mad Max, où euh, il y en a une très intéressante qui a été soulevée par un pote euh, que je n'ai vraiment pas vu venir et que je, je suis entièrement d'accord avec lui. Euh, L'idée de, 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 de récupération, dont on parlait tout à l'heure. Euh, dans le dernier mannequin, ce qui est intéressant, c'est qu'en observant euh, le personnage tel qu'il qu est joué par Tom Hardy, on est en, on est en lieu de, de, de théoriser sur la possibilité que ce soit un personnage des épisodes précédent. Mm -hmm. euh, plusieurs personnes semblent de plus en plus d'accord avec l'idée que le jeune enfant sauvage mm -hmm. du deuxième Mad Max serait mm -hmm. le Mad Max mm -hmm. de, ce, de cet épisode-ci. Mm -hmm. Donc, l'idée ici que les figures légendaires, euh, évidemment c'est Campbellier, mais les figures légendaires sont vouées à, à recréer constamment les mêmes oui. actions. Ben, le fait que
5: Humungus était probablement Goose, c'est-à-dire que cette idée-là... Exactement. Et puis l'idée que Immortan c'est de Toe Cutter, puisque c'est le même acteur. Donc, même si ça ne a aucun sens du point de vue de la diégèse Puisque Tau est mort bien évidemment Mais c'est l'idée qu'il y a cette circulation et Exactement, des variations ouais. Et lui-même il a dit qu'il s'en foutait finalement Parce que bon évidemment les fans voulaient retrouver une chronologie Un peu comme mm -hmm. tous ces wikis qu'on fait Puis ça c'est arrivé avant et tout ça fond. Le Mais c'est un peu wiki. ce qu'il avait fait entre ouais. le premier et le deuxième Mais, film Qui ouais. sont ouais. des suites tout
2: en étant des remakes ouais, Dans un remake Il mm -hmm. probablement mm -hmm. aussi une suite Le, 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 fait, que, le fait aussi que Mad Max Donne une espèce de petite, euh, de, de petite euh, Boîte musicale mm -hmm. à ouais. une des, des femmes de Immortan mm -hmm. Joe c'est mm -hmm. exactement le geste qu'il mm -hmm. fait dans le deuxième mm -hmm. Man Max mm -hmm. et mm -hmm. Qui, euh, qui devient le propriétaire de cette fameuse le petite boîte de musique? C'est l'enfant sauvage justement.
0: Mais euh, ce, ce réusinage-là des, des figures euh, mythiques, c'est quelque chose aussi qu'on retrouve déjà dans le western classique euh, américain. Quand, quand par exemple, euh, si on prend euh, chez, chez Ford par exemple, en stage Coach où euh, il introduit, euh, pour, en fait pour la première fois John Wayne va jouer chez Ford, il euh, y a, y a, y a déjà, en fait la calèche qu'on va retrouver euh, à peu près 23 ans plus tard mm. dans le Manusha Liberty Valence où euh, dans le début du film, il y, a une, il y a la charrette poussiéreuse de Stagecoach qui est dans le cadre. Euh, il, y a, il, y a, il y a John Wayne encore, qui est habillé comme il était habillé dans Stagecoach. Donc, est-ce que la légende de l'Ouest dans, dans le Beauty Valence est vient de coach puis qu'on on on assiste un peu comme à la, à la mort d'un rôle, la fin d'un bon ben, on pourrait dire, on, ça, en tout cas, ça fait clairement partie du méta-texte du,
5: méta -texte du oui, film. Le, le fait que le Western tourne systématiquement autour des mêmes figures, c'est-à-dire ben oui. OK, Corral, on en a plusieurs, on mm -hmm. a plusieurs Billy the Kid, on a plusieurs Jesse James, oui. et qu'à chaque fois, c'est comme de nouveaux Puis autour des mêmes acteurs oui. aussi,
0: parce que par exemple John Wayne, par exemple John Wayne puis Howard dogs entre Rio Bravo puis Rio Lobo, euh, ben, c'est à peu près la même structure de film, c'est le même schéma, les mêmes comédiens euh, puis euh, c'est ça il y a comme cette espèce de, de réusinage, de répétition constamment des, 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 des mêmes tropes. Des le mêmes comble
5: peut-être du recyclage, c'est euh, Ciro Santiago qui a fait les, les, les Mad Max séries Philippines, parce qu'on parle souvent des italiennes, mais peut-être les plus délirantes et les plus fauchées, ce sont bien les Philippines alors Ciro Santiago c'est le, sta le stade beyond de tout ça parce que lui-même, ses films il les fait avec des bouts de films précédents donc il est tout le temps en train de <rire> s'auto alors là, c'est même plus récupérer les côtés. C'est la culture du recyclage extrême. En même temps, c'est drôle parce qu'on parle de ça et évidemment, c'est aussi ce qu'on dit du post en général. Donc, c'est assez intéressant parce que dès le premier Mad Max, je me suis amusé quand même à regarder les critiques, les premiers critiques sur le film, etc. Alors, évidemment, il y avait le côté de la pornographie, de la mort et de la violence, tout ça, on a évoqué. Mais très vite aussi, les gens se sont rendus compte. Ils ont dit, mais ce gars, c'est Benur, c'est Stagecoach, c'est tout ça. Les gens ont compris Shane, le deuxième, c'est Shane, etc. Tout le monde a tout de suite compris et, et j'ai été assez fasciné parce que Danny Peary, qui est un des grands quand même, c'est lui qui a fait les cult movies les trois volumes de cult movies et puis c'est celui qui fait un des premiers grands euh, digest sur la science-fiction au cinéma bah, précisément dans le digest de la science-fiction au cinéma, il y a quatre films qui sont retenus, Blade Runner euh, Alien, euh, Mad Max et là j'oublie le quatrième mais qui est aussi un des grandissimes donc il ne s'est vraiment pas trompé et, mais cette place dans le Panthéon il me semble qu'elle avait été un peu perdue on avait un peu perdu ce côté-là puis les gens même des fois quand on dit Mad Max, les gens disent « bon, vraiment, même des cinéphiles ». Alors que franchement, à ce moment-là, les gens avaient compris que Miller <rire> était un vrai cinéphile, que c'était quelqu'un tout à fait euh, Oui. Euh, ouais, dans... puis,
0: puis en fait, personnellement, pour aller dans ton sens, euh, j'avais, euh, avant de revoir les trois Mad Max euh, dans une période de temps très rapprochée, là, en fait, dans les deux dernières semaines, euh, je ne les avais pas vus en fait depuis l'enfance, l'adolescence, j'en gardais un souvenir assez coup-ci, coup-ça, mais de les revoir, puis particulièrement le deuxième, euh, ben ça l'a revu un petit peu aussi à la baisse peut-être mon appréciation de Fury Road Fury Road m'apparaissait moins oui, euh, extraordinaire oui, tout sur tout tous les points de vue parce que dans la mesure où est-ce que je dire, la structure puis il y a plein d'idées géniales qui étaient tellement déjà là oui, oui c'est
5: presque une expansion
0: Fury oui, Road oui, est, est presque ça. une
5: expansion de la scène tout simplement du camion-citerne de Exactement. The Road Warrior c'est une... oui sur 2h20. Une
0: épuration là, de mm. cette scène-là.
2: Une, une épuration, mais une concentration aussi de toutes les autres manifestations post-apocalyptiques routières oui. qu'il y a eu mais, dans, ce, dans, ce, dans ces trois décennies. On, 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 on va l'avoir retrouvée absolument partout mm. dans une suite de franchises de jeux vidéo extrêmement brillantes. Euh, moi, pour, euh, pour, avoir vu des, pour avoir joué à Borderlands... Euh, à quelques reprises, c'est un jeu où, lorsque j'ai quelqu'un qui, à côté de moi, sait y jouer, je préfère ne pas y jouer et regarder. Mmh. Euh, parce que, justement, on est devant une, on est devant une espèce d'éloge du mouvement ininterrompu, de pourchasse incroyable, dans une espèce de folie meurtrière. Euh, même chose, euh, même chose euh, on, on va retrouver ça dans les jeux vidéo. Fallout, justement, on, on a, la même, on a la même charge. Mais euh, la bande dessinée, toutes les déclinaisons de bande dessinée, le comic book, le manga et le franco-belge, ont traité de la thématique avec la même, le même type de ferveur. Euh, on va le retrouver même dans euh, des livres dont vous êtes les héros qui euh, réussissent à faire, euh, c'est le cas du combattant de l'autoroute, de Ian Livingstone, dont on avait vaguement parlé euh, dans notre, notre émission sur les livres dont vous êtes les héros, qui euh, réussit lui aussi à être une brillante, assez brillante réflexion euh, sur le genre.
4: Mais ce, qui est, ce qui est assez incroyable, c'est que j'ai redécouvert indirectement hein, le combattant de l'autoroute, en regardant à nouveau les Mad Max euh, et tout d'un coup le lien s'est fait dans ma tête parce que quand est sorti le, le livre de Ian Livingstone et quand est sorti plus à propos la traduction française, il est évident que j'étais jeune voire même pas né si vous dire à quel point j'étais jeune euh, et quand je l'ai eu dans les mains c'est un livre alors que je n'avais même pas connaissance de ce qu'était Mad Max, c'est un livre que j'ai dévoré euh, je l'ai dévoré de toutes, les, de toutes les manières possibles. Je ne sais même pas si la, si, la feuille de, si la feuille de route est encore, est encore lisible tellement j'ai écrit, effacé et réécrit dessus. Parce que c'est un, un livre donc, de la série des défis fantastiques qui est une, euh, qui est une grosse, grosse série qui a euh, publié énormément de titres, euh, beaucoup d'heroic fantasy notamment, euh, mais il y a eu, euh, y a eu des, des, petites, euh, des petites exceptions telles que Le combattant de l'autoroute où, ben, typiquement, euh, je crois qu'on ne peut pas faire plus, plus clair comme hommage à Mad Max dans la mesure où vous êtes, donc vous, bien sûr, le, le, le lecteur, le, le lecteur-joueur, est un personnage qui va devoir porter les espoirs d'une civilisation en portant une jacune d'essence à, à une ville éloignée, à des kilomètres de, de désert. La, le, le nom de la ville m'échappe, je m'en excuse. Euh, mais voilà, il va falloir. Mais il y, y, y a quelque chose avec l'espoir, avec l'espérance. Il euh, y, 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 y a cette thématique-là dans, dans le nom de la ville. Mais tout le tout le long du
2: livre, ce personnage-là est le seul espoir de l'humanité. On ça. a ce sentiment qu'il doit absolument survivre oui. et qu'en tant que joueur, la, la diligence, la concentration avec laquelle on va faire son travail de joueur est vitale. Oui, c'est un des rares livres ça. dont vous êtes l'héros dans, dans lequel
4: on a une urgence de survie. Mais surtout il y a autre chose, c'est-à-dire que dans un livre dont vous êtes l'héros, vous avez la vie de votre personnage. C'est évident, quand vous tombez à zéro, bah, vous êtes dans le coma, puis, alors parfois il y, a des, il y a un paragraphe spécifique, hein, et quand vous vous rendez à ce numéro-là, bah, c'est fini, ou il, euh, il y a des, des livres, donc, comme c'est le cas pour le, le combattant de l'autoroute, où bah, euh, il n'y a pas un paragraphe pour la mort, il y a plusieurs paragraphes qui peuvent aboutir à, à la mort. Et si vous tombez dessus, bah, et la, et le, la chute à, à zéro de vos points d'endurance est une condition. Mais dans ce livre-là en particulier, il faut compter sur la santé de votre voiture. Il n'y a aucune monture
2: ça, dans ça. les livres dont vous êtes héros Par exemple, on s'occupe pas de ses chevaux. Mm, on ne s'occupe pas de ses chevaux, mais là, il faut que tu aies de
4: l'essence. C'est absolument brillant. Et surtout, vous avez des combats, euh, des combats routiers, c'est assez exceptionnel, vous avez une mitrailleuse, vous avez des roquettes, vous avez des clous, vous avez des, vous avez, euh, des flaques d'huile, des, des bidons d'huile que vous pouvez projeter euh, sur la route, vous avez des courses de stock-car avec cette magnifique image de la, de la bimbo euh, qui, qui lance le drapeau euh, sur le bord de la route euh, quand les véhicules s'en aillent, les illustrations sont magnifiques dans, dans ce livre-là, il y en a beaucoup mais voilà, c'était le premier livre dont vous êtes le héros, je crois, euh, de ma vie, et c'était surtout le premier livre euh, que j'avais, où on ne me demandait pas simplement de suivre euh, la vie d'un personnage, mais la vie de son véhicule. C'est-à-dire que là, si jamais votre, euh, votre interceptor, votre dodge interceptor, explose, c'est fini. Vous n'avez plus aucun moyen de vous défendre, et vous n'avez plus surtout aucun moyen de, euh, de faire vos... De, de remplir votre mission, donc euh, il, fa il fallait prendre ces deux paramètres en compte, et il y a comme c'est le cas à chaque fois, il y a plusieurs façons possibles d'arriver jusqu'à la ville. Il y a plusieurs choix à faire. Certains choix seront mortels, certains choix euh, vous, seront, euh, vous seront profitables. Je donne un exemple tout bête. Hein. Vous allez finir par récupérer dans vos pérégrinations euh, des pinces coupantes qui vont vous permettre de... Ben, de trancher des, des fils de fer, de trancher des barrières. Et si vous n'avez pas cet objet, eh bien, euh, le, on va dire la, la fin du livre, c'est-à-dire la dernière lutte pour votre survie, va être nettement plus difficile. Puisque euh, quand vous arrivez à pénétrer dans euh, un campement euh, qui... Euh qui vous fournit les ressources nécessaires à votre survie pour survivre dans les derniers paragraphes et faire la, la, dernière, la dernière traite de route euh, qu'il faut faire pour arriver à la ville, bah, c'est nettement plus simple. Mais il va falloir arriver à escalader euh, la, la, la barricade et il est évident que c'est beaucoup plus simple avec les pinces coupantes. Mais vous ne l'avez pas euh, par défaut, il faut trouver l'objet. C'est ça l'idée et c'est ça toute la magie euh, de, des livres dont vous le héros et de ce livre-là en particulier qui, qui a une place... Complètement, complètement à part entière dans, dans veut, bah oui, Même les illustrations en fait, oui, étaient ouais. très, très punk ah. et très sexy.
2: Ce qui n'était pas le cas des illustrations des, des autres sûr. livres dont vous êtes les héros, qui pouvaient parfois être un peu plus bon enfant.
5: Ce qui est assez fascinant, c'est comment tout de suite la culture ludique en général at large at s'est intéressée à Mad Max. Absolument. Parce qu'à priori, peut être... c'est peut-être pas quelque chose qui semblait si évident. Il y a eu tout de suite les jeux de société. Il y a eu Car Wars, il y a eu euh, mmh. Road War 2000. Il y a tout de suite eu les premiers jeux vidéo avec euh, ces MacRide, je pense. Euh, ben, les jeux de rôle de table aussi. Ouais, exact, mmh. les jeux de table, de, de, de stratégie. Euh, les, euh, et, et cette idée de de, de transformer ça. Alors c'est assez fascinant parce que d'un côté, Mad Max fonctionne tout de suite euh, sur le plan de la culture populaire du côté tout simplement du look et ça va être mais, immédiatement parodié, repris, enfin même pas parodié, mais tout simplement repris précisément parce que ça coïncide avec cette idée d'une culture post-moderne du recyclage, de l'image, etc., etc. Ça va être la mode, ça va être Jean-Paul Gaultier, ça va être le, le, le nouveau théâtre, les nouveaux arts du spectacle avec Fula del Spouse, ça, ça va être vraiment euh, tout, tout, les vidéoclips Billy Idol, euh, Duran Duran, même Johnny Hallyday va faire euh, Le Survivant, qui est une... Je vous invite à le regarder sur Internet. C'est assez drôle. Johnny Hallyday, qui, par ailleurs, va faire un des pires navets Mad Maxien, euh, qui est un navet euh, hexagonal qui s'appelle Terminus, où il doit conduire lui aussi une sorte <rire> de camion, citerne. C'est enfin, bizarre, bon, mais je ne me avec... sens pas très haute. <rire> avec... <rire> On ne te tiendra pas responsable de, de Johnny. C'est difficile, ce serait un poids difficile à, difficile à porter. Mais ce qui est aussi assez fascinant, c'est que... au moment au même moment où il y a toute cette... Invasion de Mad Max série un peu un peu généralisée qui d'ailleurs va amener la chute du personnage parce que finalement c'est aussi par le fait que on va le recycler tellement que la parodie ce qui arrive des fois quand on est trop quand on a trop de succès on peut périr de ce succès là de par l'impact de parodie. Euh, on peut survivre comme James Bond a survécu à ses parodies ses pastiches etc mais il est assez difficile il faut dire que Mad Max il a un peu sombré avec ses avec ses imitateurs d'autant plus qu'on était arrivé dans le cinéma euh, parce que le bis italien c'est pas le bas du rouleau précisément, le bas du rouleau c'est ce qui se passe un petit peu plus tard vers la fin des années 80 où on va dans le straight to video où on va dans des productions vraiment mais euh, là où il n'y a pratiquement plus rien, qui, plus rien qui se passe mais aussi où comme toujours dans ces cas-là, pour les amateurs de nanar et on sort bientôt avec Simon Laperrière l'éloge de la nanarophilie, j'en profite pour faire le plug de ça, mais pour les amateurs de, de nanar il y a tout, des choses tout à fait étonnantes que vous avez peut-être évoquées dans 7ème je j'ai pas regardé, mais Hell Comes to Frogtown par exemple. C'est un le... absolu chef-d'oeuvre oui. du genre. Oui, tout à fait. C est... C est... Avec,
2: avec Rundy Roddy Run Piper Run au sommet de Piper. sa forme. Mm -hmm. Mais ce film arrive à faire une, une méditation presque beckettienne sur le, le territoire euh, post-apo. L'ennui oui. qui ouais. vient avec. Ouais. Autant dans un post-apo, généralement, on est dans, ouais. la, on est dans la, ouais. la rapidité frénésie. et la frénésie et la combativité. Dans Hell Comes to Fractone, on est dans l'ennui et euh, l'étourdissement. Bah, déjà,
5: l'idée que les mutants soient des mutants, grenouilles, oui. euh, à quelque chose de... Bon, on connaît dans l'univers du nanar l'intérêt pour les batraciens, etc., mais c'est vrai que ça ralentit immédiatement l'imaginaire, parce que bon, oh. la grenouille, c'est pas ce qu'on associe avec la frénésie, etc. J'ai l'impression
3: que tu parlais plus des films comme euh, a, Thief Night, a Thief in the Night, le film de 1972 qui a été produit par la compagnie Mark IV, donc euh, la première... Oui compagnie de production de cinéma d'action chrétienne,
5: euh, <rire> ou euh, Life
3: Flight, en fait, c'est la suite informelle où on a essentiellement un « Snakes on a Plane », mais où les gens se garochent de l'eau bénite <rire> dans les yeux euh, à la dernière minute, et évidemment le grand classique de 1970, « The Cross and the Switchblade », qui est euh, encore quelque chose comme euh, « Angels with Dirty Faces euh, » en post-apocalyptique. Donc, où on a décidé euh, d'attaquer un Bronx euh, post-nucléaire, mais à coup de prêtre et de croix.
2: C'est là où, sans l'avoir vu, pour en parler encore, que je trouve que le projet de World Kill Superstar est brillant. Parce que l'idée de faire un fétichisme du BMX... Euh, c'est pas juste une belle idée de recyclage c'est pas juste une belle idée de, de référence à la série Z, c'est une idée écologique véritable, on n'a plus d'essence, on n'a plus de voiture, faut trouver un nouveau moyen de locomotion, ben, ce,
5: qui... ce sera le vélo de toute évidence ce qui est fou c'est ben, ce qui qu'il y a eu le sous-genre ultime oui. de Postapo, oui, et... c'était le roller, ils appelaient skate-alips les oui. films de Roller à post-apocalyptique. Euh, euh, qui ne, un post qui je... ne se souvient pas avec chaleur
2: et frénésie intérieure de Baudaille ouais, et du groupe de Solar Babies Solar qui Babies, joue oui, cette espèce exact. de sport improbable de lancer une boule lumineuse exact. à l'intérieur d'une...
5: C'est un, un film féerique. Mm -hmm, ben c'est film... Calvin
3: Ball dans le futur où il ne reste plus rien. Là, aussi quand même. Ouais, ouais.
5: Solar <rire> Babies, c'est un film qu'ils pensaient allait être un film du type Indiana Jones, etc. C'est-à-dire que ça a été quand même produit avec beaucoup... C'est ça qui est assez fascinant. c'est que Pour nous, maintenant, c'est un immense nanar comme tous les autres films faits avec quatre, avec, avec deux bouts de ficelle. Mais c'était un film qui a été penser comme quelque chose qui allait être Spielberg lien et lucassien, toujours dans cette idée de l'évolution millérienne de Miller vers quelque chose de cet ordre-là avec Thunderdome. Et là, ce qui est assez fou, c'est qu'on a l'idée que ce sera le roller. Et il y en a eu plusieurs. Il y a eu vraiment un cycle comme ça qui va traîner dans les années 90. Est-ce que Rollerball rentre Oui, exactement. Et qui a donné quatre suites quand même. Il y a aussi quelques. Il y eu des suites? Il y a eu quatre suites. Mon dieu. Non, non, mais c'est pour ça que tu as facile
2: quelques intéressantes <rire> variantes gla gladiatoriales, mm -hmm. euh, sportives dans le contexte post-apocalyptique. On en a déjà parlé au septième e ben mais oui. je veux encore attirer l'attention euh, des, des spectateurs sur le, 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 ce, 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 ce magnifique ouais. film qui s'appelle « The Blood of Heroes mm », -hmm. dans lequel on trouve Vincent D'Onofrio, Johan Chen et Rutger Auer, qui sont des survivants gladiateurs dans un, dans un monde où on joue essentiellement une espèce de football où euh, le, le but, l'intention, c'est de prendre le crâne d'un animal et d'aller le planter à l'autre bout, bout du terrain, euh, mais euh, tous les jeux sont faits, on peut s'entretuer sur le terrain avec une série d'armes et c'est absolument nihiliste à fond et magnifique.
3: Mais c'est intéressant parce qu'on a très rapidement passé par le jeux vidéo, mais c'est sorti euh, aussi dans la grande lancée de jeux sportifs alternatifs comme Mutant League. Oui, euh, absolument. Euh, où il y avait cette idée-là de, de, de... puis là, je pense que c'est un filon qu'on n'explorera pas aujourd'hui, mais cette idée que l'apocalypse nous amènera des nouveaux <rire> types de sports oui, oui. assez mais, euh, mais... Euh,
5: maniaques. Euh... Mais ce qui, est, ce qui est assez fascinant, quand on avait évoqué très rapidement Nomad Max, il y avait quand même l'influence de Death Race euh, mmh, ouais. qui, qui, était, ouais. qui était déjà la variation euh, nihiliste de Rollerball de Roller l'original. Fait qu'on pense pas euh, nécessairement
3: à une continuité civilisatoire, mais on pense à que sera l'entertainment le de l'avenir C'est à quel voilà. point est-ce qu'on est qu let, un peu... Il y a let option. us be
2: entertained, no, no matter
5: what oui. the cost Mais, mais c'est assez intéressant, parce que c'est aussi dans The Thunderdome, c'est évidemment l'idée du circenses donc le pain et le cirque, c'est l'idée que la, la régression à un état obsien, le premier type de contrat social qu'on va trouver, mais vraiment de la façon de Hobbes, de pour se protéger les uns les autres, etc., le premier type, ça va être un type totalement coercitif, et dans ce type coercitif, c'est pas tant 1984, un peu pour revenir à tes dystopies, Christian, mais c'est vraiment l'idée de euh, choses très simples, comme dans « The Thunderdome »,« Deux entrent, un sort ». C'est mmh. vraiment cette idée-là que le futur repasse par... Et au fond, c'est une conception un peu cyclique de notre histoire qui est assez intéressante parce que ça remonte carrément à l'époque apocalyptique euh, vétérotestamentaire, enfin, nouveau testamentaire, etc. L'idée que on va rejouer les mêmes étapes. Et que oui. donc, une des étapes, ça va être la transition, euh, non pas à la civilisation, mais à la barbarie. Et que dans la barbarie, il va y avoir progressivement des formes proto-civilisationnelles. Et ces formes-là, ce sera que pour... au lieu de s'entretuer les uns avec les autres, ce sera l'idée de faire euh, qu'il euh, y en a d'autres qui se tuent pour nous et que la paix sociale va se gagner avec le spectacle, la mise en scène de la mort donc c'est pour ça que c'est assez intéressant
0: c'est drôle parce que ça me fait penser euh, peut-être que je dis une généralité là mais euh, Tatooine en fait, c'est un peu comme la planète Postapo de l'univers de Star Wars où as fait après les courses de puis mm -hmm. tout l'univers euh, Tatooinesque. C'est un, un, un peu un comme truc la planète que de posté,
5: je pense que je te l'avais envoyé Francis un ancien comic book de de la série Mystery of the Unknown ou quelque chose comme ça okay. où il y a juste cette planche magnifique où il y a deux sortes de monstres qui se battent et puis il y a juste un extraterrestre qui dit si mon et le nom du monstre improbable ne gagne pas, tu es mort, t'es rien. Donc bon, on imagine un crossover <rire> très improbable entre les gangsters, le film noir, le truc avec des monstres du futur. Évidemment, avec tout le charme des comic books des années 60 qui imaginaient des trucs complètement farfelus.
2: Oh, tu dit le mot magique, te dit cycle et te dis comic book. Je vais prendre le volant. Parce que euh, <rire> jusqu'à maintenant, on a parlé euh, de médiums qui ont permis de montrer tiens, un, un, un plénipotentiaire du post-apo, mais pas nécessairement une évolution des sociétés qui sont proposées euh, dans, dans les médiums en question. Un, un vrai début de la fin, une ré une réémergence d'une d'une nouvelle proto-civilisation. Euh, c'est un peu normal, parce que c'est assez récent que des médiums peuvent euh, euh, s'exprimer longuement sur le dit sujet, et le comic book, la série télé, euh, dans le, la, leur notion de sérialité, y arrive très très bien. Et donc, de par sa popularité, le film de le zombie, lui, est arrivé euh, à ce type d'évolution. Le zombie a évolué avec sa, son son époque. Enfin malheureusement, euh, quelqu'un comme Romero n'aura pas eu le moment de gloire de Miller en revisitant sa propre création. On aurait voulu, on aurait voulu que ce soit possible. Mais ce fut, ce fut même de façon diamétralement opposée l'inverse. Donc, évidemment, le zombie vient souvent visiter le monde post-apocalyptique et souvent il est la cause même du post du monde post-apocalyptique qui viendra. Ça nous, ça nous amène à parler de deux séries euh, de comic book, une connue, l'autre un peu moins, pour euh, euh, la simple et unique raison que ces deux comics-là ont vu venir la réémergence actuelle du post-apo de façon très, très presciante et habile. Évidemment, nommément Walking Dead. Pas besoin de présenter, je pense que tout le monde connaît la série télé. Elle est plus écoutée que Game of Thrones depuis deux ans. Et euh, beaucoup de gens savent qu'évidemment, la, la, la série de, de comics est une des plus lues de toute l'histoire de la bande dessinée. Et c'est d'ailleurs celle qui a permis la réémergence, la santé et la consolidation la de la, 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 la compagnie Image Comics. Donc, euh, Walking Dead... Je ne me donne pas la peine de vous la présenter. « Cross demande peut-être quelques plus amples présentations. C'est une création du, de l'auteur Garth Ennis et du dessinateur Jason Burroughs. Là où ça devient intéressant, c'est qu'on décide de prendre « L'apocalypse de zombies » et d'en faire l'apocalypse le plus absolu viral possible. Euh, les individus dans Crust qui sont infectés par un virus, nous n'avons pas vraiment la, 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 une, une moyen de savoir s'ils sont possédés du démon, euh, mm -hmm. si, si c'est viral. Mm -hmm. euh, on sait simplement une chose, le soc collectif a absolument plus de casquette. Il n'y a plus mm -hmm. aucune façon de contrôler le soc collectif.
4: Permets-moi de faire juste de la prévention en hein, te laisser continuer. Si vous ne connaissez pas Crust, c'est réservé à un public Très, très averti parce que c'est d'une violence... Le
2: catalogue des atrocités qui sont commises ah, ouais. dans cette ouais. série... Il est ouais. exhaustif. Mais... Euh, les pires dépravations ont été montrées dans cette bande dessinée-là, parce qu'évidemment, les crusts sont des individus qui se retrouvent flambant nus à violer et à tuer tout ce qui
5: bouge, et une croix euh, une croix sous forme d'injection sanguine apparaît sur ouais. leur visage. C'est quand même un, une image assez incroyable sur le fanatisme religieux aussi. Parce que le, le retour de la croisade. Et c'est juste parce que quand tu parlais des infectés, ça me rappelle quand on a fait le colloque avec Bernard Perron et, 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 et Sam, Samuel Archibald, il y avait tout de suite les, 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 les des die hard des zombies qui disaient « Attention, ça, ce sont des infectés, ce ne sont pas des zombies. » Ce ne sont ça, pas, ça, pas ça, des zombies. <rire> Vous avez <rire> beaucoup aimé dans la zombie logique <rire> comment on tombait très vite dans les, dans les, les grandes divisions entre les joyciens, les kafkaïens, les proustiens, tout ce genre mais de ça, trucs.
2: Qui, qui... crossed, mmh. les, les infectés dans Cross sont précisément là pour foutre la merde. <rire> euh, est-ce que ce sont des infectés, est-ce que ce sont des zombies, est-ce que ce sont des aimants On ne jamais, mais c'est une excuse pour inventer les pires atrocités de l'histoire du comic En général, il euh, y a un moment par série qui est tellement amoral à voir, qui est tellement terrible qu'il est gravé dans notre mémoire ça va très très loin comme c'est souvent le cas des comics qui sont publiés dans cette compagnie qui vont un petit peu trop loin ça peut arriver occasionnellement là où c'est intéressant c'est
0: chez Avatar Press oui non je ne l'ai pas dit merci beaucoup Avatar Press peut vraiment faire des comics qui sont d'une violence
2: inouïe juste à regarder
0: les
5: couvertures ça fait pas ça n'a pas le goût c'est un grandissime les couvertures je ne me rappelle plus son nom mais c'est d'origine Enfin, c'est pas le même dessinateur. Non, c'est pas, pas le même. Actuel. Et c'est assez fascinant. Ouais. Et lui, il est dans l'ultra-détail. Oui, absolument. Et euh, c est, c est très
2: ça, proche ça, ouais. des illustrations de Jeff Darrow. Oui, exactement. Fait. fait pour euh, C'est ouais. extrêmement ouais. détaillé. Ouais. Euh, souvent Très souvent, il y a des consonances Lovecraftiennes. Ouais. La raison pour, la, pour laquelle je vous parle de ces deux séries, c'est qu'elles ont assez duré pour qu'on voit des étapes de développement de société à long terme sur plusieurs années. Par exemple... Euh, Dès le départ, évidemment, ces deux séries parlent de la survie coûte que coûte. C'est un récit de survivant jusque plus, plus classique. Par la suite, on passe du nihilisme et à la sauvagerie la plus totale. Les survivants se rendent compte qu'ils doivent être aussi terribles que les autres groupes qu'ils affrontent et les créatures qu'ils veulent, qu veulent tuer pour survivre. Tout de suite après, généralement, on a une guerre qui oppose tribu après tribu. Mais nous sommes rendus assez loin dans les deux séries pour commencer à voir si on va choisir l'oblitération totale ou si on va commencer à faire un projet de société et à rebâtir la civilisation ou à faire des suggestions pour rebâtir la civilisation. On choisit son dans les deux séries et là où c'est très intéressant c'est qu'au moment où euh, dans ces deux séries le, la fin est très très proche il y a un retour d'humanisme il y a une énergie et une, un côté très industrieux dans les deux bandes dessinées qui font que deux des séries les plus violentes et nihilistes de l'histoire du comic book sans, sans, sans d'ailleurs que ce soit, euh, ce soit peu divertissant ou pas intéressant est en train de devenir un récit humaniste Là, tout d'un coup la valeur de ces personnages-là qui ont survécu tout ce temps-là devient très 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 euh, intéressante et ces personnages-là deviennent fondamentalement attachants euh, mais c'est précisément au moment où tous les tropes euh, du post-apo de la route et du post-apo sont en train d'apparaître dans Walking Dead en ce moment... Euh, les, on, on, on est de retour à, à, à la frontière de l'ouest on, on, on se promène en calèche, on se promène avec des chevaux euh, les gens sont habillés comme des samouraïs, ils ont des sabres ils ont des épées, euh, ils ont des calèches les plus privilégiés d'entre eux ont des voitures des combats de la route se produisent régulièrement, les voitures sont modifiées non pas ici pour se battre contre d'autres voitures mais pour pouvoir défoncer la plus grande quantité de zombies possible mais euh, l'image est absolument la même que celle du post-apo, on est dans un monde qui est en reconstruction après euh, l'apocalypse déjà en walking dead les tropes sont tous là euh, les gens ressemblent à des cowboys à des vikings à des mad max en puissance ils sont habillés en cuir ils sont habillés avec des ponchos les références ne sont même pas cachées on les assume pleinement ce qui fait que walking dead en ce moment est particulièrement génial
0: oui et, et puis euh, pour reprendre ce que tu dis dès le premier euh, numéro de walking dead puis dès le premier épisode aussi la figure du shérif euh, que peut bien représenter Rick Grimes et constamment, est constamment. C'est John Wayne, all the way. Dire, on insiste constamment là-dessus, là, tout le temps. Le, le trope du western. Est quand il vraiment... arrive à Atlanta sur son cheval. C'est une magnifique image. Parce que hein, les
2: voitures, c'est quand même une image iconographique importante avec les voitures de l'autre côté. Là où Cross devient intéressant, c'est que dans Walking Dead, évidemment, là, la société est en train de se rebâtir. On recommence à faire de la culture dans tous les termes du, du, du mot. Euh, on, on commence tranquillement, on vite à faire de la forge, du pain. Euh, c'est le plaisir de revoir la civilisation. Revenir, De voir que, quels seront les choix qui sont faits. Une démocratie, la peine de mort, comment est-ce qu'on est est qu est qu va préconiser l'avortement? Des grosses questions morales réapparaissent dans Walking Dead et plus simplement question de survie. Donc, euh, M. Alan Moore, pour ne parler que de lui, euh, voit cette série qui est crossed et on lui demande, est-ce que tu serais partant pour faire le numéro 100? de la série, parce que la série est au numéro 76. Euh, L'idée, c'est que est-ce qu'on peut faire survivre une série longtemps en ne faisant que des images de viols et de meurtres sur une base régulière?
5: costume souvent, d'ailleurs, les viols. Les ben, viols ben, <rire> crofils, <donc>. ouais, <rire> oui, tout à fait. Mais ce qu'il y a
2: de, de fascinant, c'est qu'il y a quand même toujours eu dans Cross le germe d'un certain humanisme. Il y a toujours eu des personnages qui, coûte que coûte dans l'horreur, veulent garder de la décence. Ce ne sont pas nécessairement ceux qui gagnent, mais c'est ceux qui vont probablement euh, permettre que dans un futur lointain, quelque chose survivra de, 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 la, de, de ce qu'il y a de bon et de fort dans la nature humaine. Alors c'est le constat que décide de prendre Alan Moore à bras raccourci en, en faisant une série qui s'appelle « Crossed plus 100 ». Et la série commence « 100 ans après l'apocalypse ». Alors, là où cette série est fabuleuse et qu'elle pose les bases d'une réflexion euh, géniale sur, euh, sur le, la post-apo, il n'y a presque plus d'infectés dans ce monde. On en voit occasionnellement passer dans le désert, mais ils sont avachis, ils sont faibles, ils ont pas euh, la plupart d'entre eux n'ont pas survécu et euh, sont, sont vraiment comme des, des, des déchets humains. Ils sont, plus vraiment, euh, ils sont plus particulièrement dangereux. Donc là où Alan Moore, dans une certaine clandestinité, d'ailleurs, la série n'est pas n'est pas très lu et personne ne sait que le génie d'Alan Moore est en train de se péter un trip monumental avec cette série. Là, ce qui est intéressant, c'est que tout du look du dernier Mad Max est dans, ce, est dans cette série. Euh, les voitures euh, qui sont des espèces de war rig euh, », qui sont des, des enchevêtrements de plusieurs voitures de trains euh, et, et de, qui, qui peuvent évidemment tasser les choses sur leur chemin autant qu'écraser des formes de vie déjà les embarcations les véhicules dans cette série sont exactement comme ça il y a un war rig qui est en tout point celui de Furiosa, hein, dans la série d'Alan Moore qui a été publié voilà déjà 6 euh, 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 ou sept mois de ça. Donc déjà, il l'a vu venir, les, les fameux trains bulldozers qui permettent de faire l'exploration à long terme. Euh, on retrouve aussi, de façon inversée, une apologie, mais non pas celle de la vitesse qu'on trouve dans Mad Max, mais celle de l'absolue lenteur. C'est que dans ce monde-là, la végétation a repoussé, euh, euh, la vie animale a recommencé pleinement, bien qu'elle soit parfois mutante. Donc, tout va lentement on peut pas avancer rapidement. Les territoires ne sont pas dévastés, ils sont à défricher. On, on est de retour avec les settlers qui euh, rebâtissent des civilisations. Mais euh, le grand génie d'Alan Moore, c'est de nous montrer les balbutiements d'une culture qui est en recommencement. Euh, premièrement, les clivages sexuels sont totalement abolis. Tout le monde baise avec qui ils veulent, euh, peu importe le grade social, qu'ils soient des hommes ou des femmes. Euh, les parents sont souvent, euh, les familles sont formées de plusieurs pères et de plusieurs mères, dont l'enfant ne sait pas de qui il provient. Parce qu'il faut voyager d'un village à l'autre et il, faut, il est bien d'avoir un père et une mère d'un village à l'autre. Donc, on a des moms et des dads. Mais euh, l'archéologie et l'archivistique sont des aspects absolument vitaux de cette civilisation-là. Les gens se déplacent d'un endroit à l'autre en espérant trouver des réponses sur qui ils étaient dans un passé reculé. Donc, trouver des objets, des artefacts, des livres. Euh, et plus encore, et là, c'est ça qui fait de ce comic là un coup de génie, Alan Moore a inventé un langage un patois, une façon de s'exprimer, un nou une nouvelle forme d'anglais. Et le lecteur est amené à spéculer sur le choix des mots qu'a fait Alan Moore, qu'il a posé dans la bouche des, des personnages, des protagonistes. Pourquoi est-ce que les personnages s'expriment comme ça? Qu'est-ce que ça évoque de comment la culture hein, a évolué? C'est
5: très drôle parce que c'est un classique culte, dont malheureusement, je n'ai pas le nom, mais on, on retrouvera ça, on le mettra sur Facebook, euh, un des classiques cultes anglo-saxons euh, auquel on a associé Mad Max 1 quand il est sorti. C'est précisément un roman qui est raconté, euh, un peu à, beaucoup avant Trainspotting, etc., racontait purement phonétique, et purement dans un langage, non pas un langage inventé, parce que ça, ça a déjà été fait dans la science-fiction, l'idée d'inventer un langage, etc. Mais là, l'idée d'un langage post-apocalyptique, c'est-à-dire ce qui reste d'un ouais. langage après la destruction de la culture. Au fond, d'où viennent nos langues? Parce que c'est ça qui est fascinant. Exactement. Nous parlons maintenant dans une langue post-apocalyptique parce que nous parlons un, un, une évolution mutante d'un latin vulgaire, ouais. mal parlé, puis progressivement ben, des pas, ça, appris. Ça, ça me fait penser, Antoine. C'est probablement,
0: euh, désolé de te couper, c'est probablement un des trucs qui est très réussi dans, dans Claude Atlas. Mm -hmm. C'est cette espèce de, de, de manière d'imaginer un anglais euh, du futur qui, euh, qui, 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 qui est très intéressante. Mm -hmm.
2: Ben ça me fait penser à Anthony Burgess, l'auteur, mm -hmm. qui ouais. euh, a fait effectivement ce type de réflexion-là dans l'orange mécanique, c'est d'inventer un mm -hmm. langage de gangster. Euh, D'ailleurs, mm -hmm. ça recoupe les films de gangster italiens hein, mm -hmm. euh, mm -hmm. qui se sont tous inspirés un peu de l'orange mécanique mm -hmm. pour montrer la déchéance urbaine, d'inventer un patois de gangster et de, mm -hmm. de, de punk mm -hmm. postulé. Mais il aura aussi fait une grosse recherche linguistique euh, pour le film La guerre du feu. Anthony Burgess est allé aux racines linguistiques euh, de, 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 de plusieurs mots faisons, par exemple faisons la réflexion du son qui revient le plus souvent autour du mot
5: feu
0: ils font pas juste euh, grognier. Non, du feu? en fait, dans la guerre du feu, les oui, sons, les à... borborigmes qu'ils ouais. font et les grognements okay. qu'ils font.
5: C'était un célèbre linguiste. Je ne sais pas si c'était Chomsky, mais il y en a un célèbre qui avait été okay. consultant. Oui,
0: absolument. Sur la du okay, donc vraiment ils ont un proto-langage. Il y a ils ont un proto-langage. L'idée, euh, proto
2: c'est d'aller aux racines mêmes ouais. de. Donc c'est le même type d'exercice un peu que fait Burgess, que, que fait Alan Moore dans cette série-là. Quand on lit les deux premiers numéros, on ne comprend strictement rien. On ne sait p... mais, mais avec la, le, le retour et la récurrence des mots, on se rend compte que ça fait très longtemps effectivement que la civilisation est tombée. Donc, des mots n'ont plus le même sens et d'autres ont, 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 ont été transformés. Par exemple, il n'y a pas d'interjection, il n'y a pas de chose plus forte pour décrire quelque chose de magnifique dans cette bande dessinée que le mot « pétrole
0: <rire> ».
2: Dès qu'on voit quelque chose de magnifique, les personnages sont « this is so pétrole », parce que c'est la plus belle chose du monde, parce qu'il y en a presque plus effectivement, dans, 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 le mot fuck est complètement euh, banal et il est remplacé par le mot anal, c'est quand même intéressant mmh. euh, et, on, on devine que la sodomie est nettement plus pratiquée dans ce monde Oui, d'ailleurs
5: Miller avait à un moment donné c'est quelque chose dont, dont on parle très peu dans, dans Mad Max mais on lui avait parlé par rapport à la sexualité dans son monde ça disait que ouais pas bah, l'idée c'est que finalement on ne peut pas vraiment se permettre le coup au sens darwinien etc. biologique de, de la reproduction mmh. donc finalement toutes les formes non-réproductives parce qu'il était tout à fait conscient de trucs euh, SM, gay et tout ça dans, dans ouais, le ouais. deuxième. Enfin, je veux dire, c'est absolument enfin, C'est souligné. – ouais. Oui, oui, puis il s'est tout à fait directement inspiré, alors que c'était encore une culture très underground au moment où il, a, il, a, il a mis en scène, mais c'est parce que c'était son évolution à lui, l'idée que précisément, la sexualité allait forcément... Donc, j'imagine que moule s'est beaucoup inspiré aussi de ses entretiens. – Absolument.
2: Avec... En fait, c est, c est, tout ce qui a rapport avec euh, la, la neuse et la merde n'a plus rien de dégoûtant, parce qu'on peut récupérer la merde pour faire l'engrais, on peut s'en servir pour faire des briques et faire des constructions, et quand on dit que quelque chose est anal, c'est Forcément génial. <rire> alors, que, alors que. Mais c'est brillant, c'est absolument brillant. C'est s'imaginer, un cent ans viennent de passer, le langage n'a plus rien à voir, il faut le réinventer totalement. Euh, le mot fuck, euh, le, le mot fuck n'a d'ailleurs plus aucune importance, c'est une interjection qui n'a aucune violence. Euh, en fait, il se rapproche du mot amour, hein, d'aimer quelque chose. Ah fuck this! J'adore la chose. Euh, D'ailleurs, il y a plusieurs mots qui sont plus proches de la machine ou de l'idée de machina machinalisation, et voyons, de mécanique, voilà, et de corps, de, de ce qu'il y a de charnel. Par exemple, on dit plus euh, « to hear » or to see, on ne dit pas regarder ou voir les choses, on dit to upsee et audy. Donc, si tu dis que tu vois et regardes quelque chose, que tu... you see and hear, euh, tu es, es dans une zone beaucoup plus poétique. Tu n'es pas en train de faire... La... C'est intéressant, on spécule pourquoi le mot regard, pourquoi regarder et entendre est devenu poétique alors que opsi et audy est devenu euh, pratique. Ben, C'est probablement parce que pendant 100 ans, les individus ont eu à regarder, à écouter les choses pour des raisons strictement pratiques. Ils ont peu à se poser la question sur l'art ou, ou la réémergence de l'art. Donc, lorsqu'on a une œuvre, lorsqu'on trouve un livre, we don't and oddy, the book ou le disque, on le regarde et on l'écoute. Euh, on ne pense plus, on scolle. On est un skull, on fait du skull fucking. Donc on, on se, on se, on se casse, se casser la tête à trouver une solution, c'est faire du skull fucking. Euh, lorsque quelque chose est magnifique, on dit que c'est movie. Donc avoir pendant quatre numéros des personnages dit this is so movie. Pourquoi? Parce que le cinéma est probablement un mythe dans ce monde-là. L'idée d'un spectacle à si grand déploiement donne l'idée que la plus belle chose que tu peux regarder et voir sera un movie.
0: Ça me fait penser, euh, j'ai été vraiment euh, jeté par terre par la scène dans, dans Thunderdome où l'espèce de chaman euh, se promène avec son écran de cinéma fait en os puis en brindilles mm -hmm. puis qu'elle raconte aux, aux enfants perdus, euh, je veux dire, elle leur fait un film en fait avec son cadre euh, qu'elle déplace contre le mur de la caverne puis genre, il y, bon, y a tout l'asco qui se rejoue là puis la caverne de ponton puis machin puis le cinéma. C'est ahurissant comme ça.
2: Tu vois, il y a des comics en ce moment écrits par George Miller qui sont à la fois des antépisodes... Ils euh, sont écrits pa par George Mann. Oui, ils sont coécrits, bien sûr. Ils sont coécrits. écrits Ce mm -hmm. pas lui qui scénarise la bande dessinée. Il y a un scénariste qui fait le travail pour lui. Mais
5: c'est le, le gars qui a travaillé avec lui sur les storyboards précis. Voilà, c'est ça qui est ah, intéressant. C'est que
2: donc... Okay. Euh, tout, euh, tout ce monde tel qu'il a été érigé est, est bien possédé par les deux artistes. Donc, lorsqu'on lit les comics de, de Man-Max, euh, ça se passe autant avant qu'après. Donc, c'est encore un chaman euh, qui euh, nous raconte le, le passé de chacun des personnages importants que l'on trouve dans Man- Max, euh, Furiosa et Morton Joe, euh, Knox. Et on retrouve, c'est quand même fou, euh, la, la même approche du langage que dans le comic d'Alan Moore. Donc, wow. lorsqu'on se retrouve au Valhalla, it's time to make feast. On, on mange un, 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 mec, un, un mec festin. Donc, évidemment, plus personne sait ce que ça veut dire, mais tout le monde mange un mec festin. Mais ce qui est fascinant aussi, c'est que... Ces chamans sont tatoués de la tête, Une très belle idée, Ils sont tatoués de la tête aux pieds de citations grappillées, mmh. Mmh. de de de, 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 sc... de slogans publicitaires, de maximes mmh. complètement vides, mmh. comme s'ils étaient à même leur chair mmh. les derniers vestiges de la de la pensée humaine et de ce qui ce ben, qu a -ce survécu. souviens
5: qu dans, qu'on dans Road quand 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 on tatoue sur lui Road Warrior etc et qu'on et qu devine que tout son corps est tatoué par plein de petits trucs. Un peu...
2: Impossible. de... Mmh. M... Cette scène-là, pour moi, c'était Kafka. C'était la colonie pénitentiaire de toute évidence, oui, hein, on, a... où on grave la, 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 la sentence directement mmh. sur, mmh. sur les, la peau du personnage. Donc, la série évolue euh, en nous montrant une société qui est en train de se rebâtir, qui a survécu donc à, 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 à l'apocalypse et qui ne ressemblera à rien euh, de ce qu'on connaît. Euh, déjà, la science-fiction, euh, pour euh, les, euh, les romans de science-fiction qui sont retrouvés par les protagonistes, les protagonistes n'ont pas de moyens de savoir savoir si c'est vrai ou faux. Donc, ils appellent ça de la Wi-Fi, de la wishful fiction, en se disant, est-ce que c'était la réalité historique ou est-ce que c'était de l'invention pure? Ils sont trop éloignés euh, de, de, de tout ce qui s'est connu de l'histoire de l'humanité pour savoir si c'est vrai ou non. Donc, Almore réussit un grand coup, c'est de montrer de la vraie... Pour la première fois, un, une vraie tentative de post-apo. Post Walking Dead en, en propose certains balbutiements, mais Alan Moore a décidé de complètement sauter la, la coche et de le faire une fois pour toutes, de nous montrer euh, un monde où la luxuriance aura commencé, où on est euh, redevenu des, euh, euh, en quelque part, des gitans euh, qui se déplacent, qui explorent le monde. Tout est à redécouvrir.
5: Ce serait une très belle suite pour Mad Max, je trouve, l'idée de sauter carrément sans temps, puisqu'il s'est donné voilà. cette liberté-là. Ce serait cette... Et c'est là où on revient à Christian du début, parce que finalement, on dirait que... C'est ça que je voulais. C'est <rire> l'émission du boucle. Non, mais ça, tu l'as bien fait, évidemment. Le, le, le boucle, c'est que on est passé parce que, au fond, de la science-fiction d'anticipation en imaginant qu'est-ce qui va se passer dans 1000 ans, dans 2000 ans, etc., etc., c'était assez convenu. À un moment donné, ce qui est assez fascinant, c'est que ce qui a vraiment obsédé c'était l'idée de la tabula rasa et de l'idée qu'il euh, y a une fin et vraiment l'idée de, cette, fin, de cette finitude de la civilisation on a évoqué le club de Rome on a évoqué ce qui est assez très intéressant avec la fin de, des pastiches de Mad Max c'est que ça a coïncidé tout à fait avec la chute du mur de Berlin c'est à dire qu'à un moment donné on voit bien que toute cette obsession post-nucléaire et tout ça déjà elle prend un gros coup avec la perestroïka et tout puis mm -hmm. à un moment donné après le mur il n'y a pratiquement plus rien de tout ça qui reste en tout cas pas d'aussi viral et là il aura fallu attendre le nouveau truc avec le 11 septembre et puis toute cette euh, nouvelle nouvel engouement. Oui, oui nouvel engouement euh, pour pour la pour l'apocalypse. Et donc ce qui est assez intéressant c'est que ça ouvre la porte à nouveau à, à se poser la question de l'anticipation classique mais en sachant qu'il y a eu ce hiatus qui nous a tant fascinés, finalement. Et c'est pour ça que c'est assez, assez beau d'imaginer que peut-être la seule façon, la seule issue pour Mad Max, c'est de sauter carrément dans le temps et de passer oui. à autre chose que de redire la fin. C'est
2: peut-être même la seule issue de, du, du, du genre, genre post-apocalyptique oui. de montrer qu'est-ce que... Qu'est-ce qui suivra cette civilisation-là? Qu'est-ce qu'elle qu qu sera? Moi, de tout évident, je pense que c'est effectivement la direction vont vont prendre, assurément, les prochains films. Déjà, avec Beyond the Thunderdome, il y a une idée messianique de reconstruction, de religion. D'ailleurs, on retrouve exactement la même chose dans la bande dessinée de Dallon de Moore, Crossed numéro 100. On a, euh, par exemple, des, euh, des prêtres, on a des imams, euh, aux, euh, des femmes qui sont imams. Et ce sont généralement des rednecks et on les appelle des imams.
1: Donc, euh, il <rire> y a ce
2: <rire> mélange de religions qui me faisait tout de suite penser au, au mélange syncrétique religieux qu'on retrouve dans Dune avec oui. Frank Herbert. Oui, oui. Donc, D'ailleurs, le dernier Mad Max, je ne déro déroge pas de la chose. On, on est presque en lieu d'imaginer que dans 10 000 ans, Mad Max deviendra Dune. Ah, Ou Blade clairement. Runner.
5: Parce que finalement, c'est ça aussi qui est assez fascinant. C'est qu'au même moment, on a l'ultime dystopie urbaine de, dans les années 80 avec Blade Runner et on a Mad Max. Et puis On peut se dire que finalement, ça, ça se rejoint et qu'à un moment donné, la civilisation de Mad Max va s'en aller vers un truc à
1: mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est aussi de voir que la fiction post-apocalyptique, ou, ou plutôt la fiction pré-post-post-apocalyptique, c'est-à-dire déjà <rire> lorsqu'on est dans un <rire> futur éloigné après la fin du monde, on s'entend, c'est que déjà dans les personnages, ou du moins dans les figures connues qui sont réutilisées dans ces fictions-là, on sort un peu du vétéran euh, ou du, du shérif et euh, de la figure aussi du chasseur pour euh, avoir un plus d'accorder une plus grande importance que ce soit aux mécaniciens, que ce soit aux bricoleurs, que ce aux soit travailleurs, aux ouais. travailleurs ou à ceux qui vont faire la nourriture, mais donc ils seront les premiers artisans et, euh, par définition, les premiers euh, artisans aussi de la culture et des véhicules culturels qui vont euh, faire en sorte que qui peut avoir la possibilité d'une émergence d'une société nouvelle ou complètement reproduite, recalquée sur ce qu'il y avait avant, mais déjà une émergence euh, à partir de, des cendres de la société qui a été détruite.
0: Ben oui, puisque ce pas... serait génial, en fait, c'est que quelqu'un fasse un genre de, de roman agraire dans un monde post-apocalyptique, un genre de reprise de, de 30 arpents de Ringuet. Le mais... post-terroir. Oui, c'est ça, <rire> un genre de post-terroir. Le survenant en post-apo. C'est ça, ça il fonctionnerait. Il y a clairement, un filon. Ouais.
2: Ça, c'est ce que j'appelle nouer une boucle après un mois d'émission sur la post-apo. <rire> millénaire, mais vraiment. Donc, chers auditeurs, c'est ce, euh, ce qui sonne le glas de notre volet mensuel sur la post-apo. On se retrouve... Euh, Je
0: peut-être une petite plug. Bien sûr. bien sûr. Oui, si on a encore du ah, temps. Euh, cette semaine, euh, ben, sur, euh, sur la, la revue Panorama Cinéma mm -hmm. euh, en ligne, on va, on va publier une critique euh, très belle de Night of the Comet. Puis, euh, il va suivre dans les semaines qui vont suivre aussi un genre de dossier en plusieurs parties sur euh, la part euh, des, des mécaniques de, de survival, de survivor, dans, euh, dans un peu la, la réinvention, la renaissance du, du jeu vidéo contemporain. Nice.
5: Oui, tout simplement, comme nice. tu viens de dire le mot magique survival, une des choses que j'ai pas évoquées, mais qui est assez folle, c'était la série euh, The Survivalist, qui est, est l'équivalent littéraire des nanars. Et ça m'avait donné envie d'écrire un truc. Les nanars littéraires existent, je les ai rencontrés. Enfin, bon, c'était un, <rire> un petit peu ça, mais effectivement, c'est parce que c'est Gérard de Villiers, donc l'infâme le, le, auteur de SAS, etc., mais infâme dans le sens aussi de femme, de fameux. Euh, il, euh, il avait présenté ça au public français. Et la version française est de toute beauté si vous aimez les nanars euh, et la tradition des nanars euh, pour voir ce que ça donne en littérature.
0: Puis, puis, puis d'ailleurs, par parlant de plug, est-ce que ce ne serait pas un bon moment de dire que, que tu travailles... Euh était presque déjà fini. Oui, oui, ça, sera pour la rentrée, mais un livre, donc, Mad Max, l'apocalypse motard. Chers auditeurs, avant de quitter, j'aimerais que vous
5: réfléchissiez,
2: que vous, vous pondériez le fait que, entre la première et la deuxième émission que nous avons fait sur le post Antonio Dominguez-Leva a eu le temps, fiévreusement, d'écrire un livre sur le sujet.
4: Et moi qui peux passer un mois sur un article, ça me désespère.
2: Chers auditeurs, nous, Poparstock vous souhaite une excellente suite de semaine.
0: Come on, it's not Any pain oh. présente la 29e édition du Festival international Nuit d'Afrique du 7 au 19
3: juillet.